0: Bonjour à tous, au nom de toutes les équipes des, des, des Champs Libres, je vous souhaite la, la bienvenue au Champs Libre. On est très heureux d'accueillir ouest France pour cette rencontre euh, un, un petit peu spéciale autour du, autour du Stade, de, autour du Roizen Park et du Stade de la Route de l'Orient. Euh, stade de la Route de l'Orient, parce que c'est aussi l'histoire du Stade qu'on va travailler aussi aujourd'hui. Donc c'est euh, quelque chose qui nous intéresse beaucoup au Champs Libres, notamment avec le Musée de Bretagne qui euh, a lancé... Euh, il y a un an, une collecte sur l'histoire du, du sport en Bretagne, et donc tous les Bretons sont invités à, à participer en amenant des objets, des, ça peut être toutes sortes d'objets, euh, et qui concernent le sport amateur, mais aussi le sport, le sport professionnel, et à raconter les histoires de autour de autour de ces objets-là. Donc ça peut être un, un billet d'entrée. Euh, un objet sportif, enfin tout, 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 tout type d'objet, pour pouvoir raconter le, le sport comme phénomène de société en Bretagne. Et pour un musée de société comme le musée de Bretagne, c'est euh, quelque chose d'assez de, 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 important. Donc euh, c'est aussi l'occasion de, de travailler cette, euh, cette collecte autour du sport avec, euh, avec cette rencontre. Voilà, je vous souhaite une très belle rencontre avec ouest euh, avec France.
1: Bonjour à tous et à toutes ou à toutes et à tous.
2: Ouais, bonjour et merci d'être là pour une rencontre un peu inédite.
1: Hein Je suis très fier d'être avec Vincent Simonot, le meneur de jeu de Plain Ucarn. Et
2: eh bien vous, si vous connaissez le patron de tous les sports de, de West France, c'est lui, c'est
1: Laurent Frétinier. Voilà, bon, on, fait, on, fait, on fait binôme cet après-midi. C'est tic ticket tac qui sont rassemblés en fait. Alors euh, bienvenue à tous et à toutes à cette deuxième conférence Explore West France qui se tient au champ libre. Euh, si vous êtes présents ce samedi, c'est que vous avez tous un lien très fort avec le Stade Rennais. Euh, il y a différentes façons de supporter un club. Tout le monde a un rapport différent avec son club de cœur. La, la passion pour le Stade Rennais dépasse en outre très largement le rectangle vert. En effet, les rouges et noirs sont un activateur de liens social, de passion, de vie et même d'amour, vu qu'il y a des couples qui se sont formés au Roisin Park. C'est tout ce que nous voulons aborder aujourd'hui de, lors de cette conférence de 90 minutes, le temps d'un match de foot. Alors il y aura sans doute quelques prolongations, on verra si c'est des prolongations Qatari ou des prolongations Turpin. Un match du <rire> SRFC démarre toujours route de l'Orient par une gaie de saucisse ou une bière, une gaie de saucisse et une bière dirais-je plutôt, par des retrouvailles entre amis avant de se poursuivre dans le stade. Avec nos invités, cette conférence va nous permettre de mieux comprendre la place du stade Rennais dans la cité, de mieux cerner son importance dans la vie des Rennais et leur attachement à cette institution plus que centenaire. Et donc pour cela, qui mieux que Jacques Delanoé pour servir de grand témoin à cette conférence sur le Stade Rennais, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Et merci d'accueillir Jacques, président du conseil d'administration du Stade Rennais.
2: Juste, juste comme ça par rapport à ce que disait Laurent, est-ce qu'il y a des couples dans la, dans la salle qui se sont formés au Rosenpark oui, d'accord. il n'y en a pas.
1: Aujourd'hui... Ça aurait ben... été bien qu'il y en ait
3: Il y a vous deux, déjà.
1: <rire> On Je... est presque paxé. Ouais. Merci, Jacques, euh, d'être avec nous, euh, servir de grand témoin pour cette, euh, cette conférence. Euh, Jacques, euh, vous êtes euh, marqué au fer rouge par, par ce club. Euh, C'est le, le nom du livre, le nom de, de l'exposition qui a eu lieu pour les 120 ans l'année dernière. Oui. Euh, vous pouvez nous expliquer euh, votre attachement Comment est née cette, cette passion à, avec le club Rouge et Noir
3: Je suis comme tout le monde ici, euh, tombé dans la marmite étant petit. Et puis, euh, je ne m'en suis jamais remis. Voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, c'est une histoire familiale, comme je pense la, la plupart du temps. Mon, mon père m'a emmené. Euh, J'ai mes premiers souvenirs, je pense, faire euh, 6-7 ans. Je me souviens précisément d'un truc. C'était le l'inauguration des projecteurs de la route de l'Orient pour un match. Alors, on ne fait plus de matchs comme ça maintenant, mais à l'époque, ça se faisait. C'était le Stade Rennais contre la Pologne. Et euh, euh, donc, pour mon anniversaire, mon père m'avait emmené. Et à l'époque, de mémoire, on disait qu'on avait la plus belle installation nocturne de France. Oui,
2: voilà. ça a été ça pendant longtemps. Et c'est Sochaux qui, après, a eu ah des, oui. des projecteurs ah ouais. un peu plus importants et que les nôtres.
3: Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, oui, et puis après, ben... Ça a continué parce que ça, ça devient un plaisir, ça devient une culture, ça devient une envie, ça devient tout, tout, un, un véritable plaisir. Et puis j'ai fait la même chose avec mon fils, qui fait la même chose avec le sien, avec sa fille, avec ma fille. Enfin, euh, ben bah voilà, ça y est, c'est comme ça.
2: <rire> est-ce est que dans ça. la salle, vous vous souvenez tous de votre premier match au Roison Park Ouais Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent pas Tiens, est-ce qu'ils peuvent lever la main, ceux qui ne s'en souviennent pas Ah bon Daniel Bouvier ne s'en souvient pas D'accord. Bon, bah parce qu'on a, ouais, a tous des souvenirs avec bah notre... oui, ouais. et, et le but de la rencontre, c'est aussi parce qu'il y aura des micros tout à l'heure qui circuleront, c'est que vous nous disiez quel est votre rapport, vous, à, à ce stade qui est un peu particulier, euh, parce que c'est un stade de ville aussi.
3: Bah c'est un stade de ville, et puis il est surtout particulier parce qu'on on joue strictement au même endroit, c'est-à-dire entre la route de Lorient et la Vilaine, depuis 1912. Donc ça veut dire que. Il euh, y a eu des générations et des générations et des générations de supporters, de joueurs, de dirigeants euh, à, à venir jouer toujours au même endroit. Donc, quand euh, moi, vous m'avez sans doute souvent entendu parler d'âme du stade. Euh, quand on parle de l'âme du stade, à Rennes, peut être encore plus qu'ailleurs, ça veut vraiment dire quelque chose parce que euh, toutes ces personnes sont toujours passées au, au même endroit. Et donc, c'est un peu comme un comme un vieux meuble de, de famille patiné, il euh, bah, y a encore la, les traces et les marques de tout ça. Et euh, pour ceux qui, qui avaient vu la, la, la Galerie des Légendes, bah, on, on, a, on a plaisir à faire revivre cette âme du stade, parce que moi, je pense que ce n'est pas uniquement pour un, pour un plaisir euh, touristique ou je ne sais pas quoi. Moi, je crois vraiment que c'est une source de force pour, pour le club, d'abord pour le club et ensuite pour l'équipe. Il y, y a une phrase qui m'a toujours marqué quand les on demande toujours un supplément d'âme à l'équipe. Un supplément d'âme. Ben, ok, Oui, c'est sûr que le supplément d'âme, quand on l'a, ben, on peut battre Paris, on peut battre Lyon, comme on a fait l'année dernière, etc. On fait des choses extraordinaires. Mais le, le supplément d'âme, euh, il faut d'abord que le club l'ait. C'est-à-dire que si le club il a, il a une, une vraie histoire, qu'il a la fierté de ses racines, etc., c'est incontestable que ça lui donne une force. Et nous, je peux vous dire, là, depuis cinq ans, on se balade quand même un peu partout en, en Europe, et moi, ben je vous promets qu'il y, y a deux catégories de clubs. Il y a des clubs qui ont une, justement une véritable âme avec une histoire, qui en ont pris soin, qui en, qui en sont fiers, etc. Et, et, et puis, il y a les autres. Et nous, à Rennes, créés en, en 1901, au même endroit depuis, 1900, euh, de, depuis 1912, comme je vous le disais, etc. Et ben il faut qu'on aille puiser dans cette âme pour nous donner un, 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 un supplément d'âme et, et une force supplémentaire.
1: Alors pour évoquer euh, le particularisme de, de ce stade euh, en centre-ville, ce stade avec des avant-matchs euh, aussi particulières et, et peut-être euh, assez inédites euh, en France, euh, je vais accueillir euh, Michael Vanderos qui est patron du bar-restaurant La Planque, Julien Pille, euh, supporter, Roison Girl alias Manon ou Manon alias Roison Girl, supportrice pardon, et, voilà, et, François, ouais, ouais. et François Prigent, historien, spécialiste euh, aussi du supporterisme et qui travaille, il va nous l'expliquer. Il travaille sur les joueurs de foot du stade Rennais qui sont euh, morts au combat.
2: Voilà, celui qui n'a qu'un bras, c'est l'historien. Au milieu, les supporters, le bistrotier à côté de moi. Vous les avez on va, repérés.
1: On va commencer par, euh, comme on parlait d'histoire avec, euh, avec Jacques, euh, François, on va commencer à parler d'histoire avec vous. Le, le, le supporterisme à Rennes, euh, euh, est-ce qu'on peut, euh,
4: peut dater ça avec le stade Rennais, l'histoire du supporterisme oui, tout à fait, et euh, c'est un sujet d'histoire qui est absolument passionnant parce que euh, l'irruption de la culture ultra, hooligan, euh, la fabrique euh, finalement des, des clubs de supporters avec drapeaux, avec son, etc., euh, ça date seulement des années 60. Euh, précédemment, le public euh, du Stade Rennais, à la Route de l'Orient, comme ailleurs, euh, n'a pas du tout la même sociologie. Euh, on a euh, toute une série, euh, euh, finalement... Euh, de, de gens de la bourgeoisie, de milieux relativement aisés qui viennent au stade euh, sans faire de bruit. Alors là, ici derrière vous, vous avez euh, les superbes collections du musée de Bretagne avec le fond barmet euh, Ça, c'est une, une photo qui date du 4 février 1962 lors d'un match euh, Rennes-Reims où vous voyez qu'il y a aussi euh, une forme de paysage olfactif et sensoriel hein, dans le, la, la route de l'Orient. Et puis euh, euh, voilà, c'est vraiment tout public avec déjà une féminisation euh, que l'on peut aussi euh, repérer. Alors, je me permets de signaler euh, le très bel ouvrage qui est paru euh, il, y a, il y a deux ans euh, aux presse universitaire de Rennes qui s'appelle Côté tribune. Euh, et euh, dans ce livre, euh, bah, finalement, vous avez des historiens qui ont travaillé notamment sur les bulletins du Sruc, euh, parce qu'il y avait des bulletins de supporters du Sruc avec des comptes rendus, avec euh, des personnages silhouettes qui étaient décrits euh, et qui permettent donc de faire l'histoire des supporters.
2: Il y a une singularité, rennaise ou pas ou est-ce que finalement, de ville en ville, on retrouve à peu près la même typologie, et la même façon d'aborder les matchs
4: Alors, une des singularités Rennes, d'abord, c'est que c'est un club ancien, euh, qui, alors qui n'est pas, pas, pas parmi les plus anciens hein, de, de France, mais 1901, c'est déjà un club qui est quand même relativement, euh, relativement ancien, qui joue donc, euh, sur le terrain de la Mabilet euh, jusqu'en 1912, et puis donc euh, au, au parc des sports de la route de l'Orient, euh, euh, tel là où il est aujourd'hui. Euh, une des spécificités c'est aussi que c'est un des clubs pionniers dans le professionnalisme français donc avec la, la présidence d'Odorico en 1932 euh, et donc c'est un club qui euh, a eu une dimension régionale très tôt euh, lorsque euh, finalement le Stade Rennais est exclu euh, des compétitions régionales euh, parce qu'il souhaite être professionnel il engage toute une série de matchs tournés, de matchs match exhibitions euh, euh, et devient véritablement le club de la Bretagne ça c'est une spécificité qui, qui est forte l'autre spécificité me semble-t-il euh, c'est que c'est la, la création relativement tardive euh, de clubs de supporters. Euh, donc, tout à l'heure, on voyait le personnage qui mangeait la, la galette de saucisse. Il me semble que le, les chants de supporters sur la galette de saucisse, c'est début des années 90. Euh, galette de saucisse, je t'aime. Euh, et donc, euh, euh, cette création est un peu plus tardive, alors c'est aussi lié à la, la période de crise du Stade Rennes. on parlait d'histoire, mais il y a les victoires qui forgent l'histoire, mais les défaites aussi, et donc les années 70-80, qui sont les temps d'émergence, justement, de ces, de ces clubs de supporters, euh, bah, à Rennes, ça oscille un peu. Oui, on a
2: longtemps dit hein, que c'était un public de spectateurs plus que de supporters, enfin, les, les plus anciens ici euh, le savent, de gens qui étaient un peu des esthètes <rire> du foot, euh, depuis 10 ans, 15
4: ans, ça a quand même nettement évolué. Oui, tout à fait. Euh, je parlais tout à l'heure de paysages sensoriels, euh, d'expériences de stade. Je pense que ceux qui ont assisté par exemple au match euh, Rennes-Arsenal, ils sentaient les tribunes euh, vibrer sur, euh, sur les buts. Euh, et donc euh, ça a changé aussi parce que la sociologie du stade euh, a eu tendance à changer. Euh, notre, une des spécificités de la ville de Rennes, c'est son rapport à l'université. C'est une ville étudiante. Et euh, pendant les années 80-90, même jusqu'au début des années 2000, finalement les étudiants qui viennent de partout, de Bretagne ou de l'Ouest, vont plutôt voir le match à Caen, à Angers, à Laval, à Guingamp. Ils repartent chez reste, eux le week-end. Voilà. Ce qui est quand même beaucoup moins le cas désormais, que Rennes a changé de, de catégorie hein, en tant que club et que donc la, la diversité sociologique s'est opérée. Donc ça c'est une spécificité, oui. Cette expérience de supporter
1: Manon et Julien vont nous en parler, mais avant, on va, je voulais revenir un petit peu sur la particularité de l'avant-match et avec michael parce que c'est quand même quelque chose, la route de l'Orient, même si votre bar est dans une rue perpendiculaire, la rue Jean-Pierre Lecaloc, l'avant-match à Rennes, c'est quelque chose de très particulier. Euh, de par la galette saucisse, évidemment, de par le fait que c'est un stade en ville, au port de la Vilaine, avec une ambiance vraiment euh, à part. Alors, vous, vous un, un soir de match euh, à la planque, euh, alors les gens ne viennent pas se planquer, ils boivent librement, euh, j'en suis témoin. Ça change quoi un soir de match pour vous
5: euh, Bonjour à tous. Un soir de match, c'est incomparable. Quoi. On ne peut pas comparer un soir de match avec un. Un soir en semaine. Euh... Après, ça va dépendre de l'horaire du match. Ça, ça joue. Que un match soit à 13h, 15h ou 21h. C'est quoi le mieux pour vous Au euh, niveau business, euh, 19h, 19 21h, c'est bien. Ouais. 19h, 21h, c'est bien. 13 heures, euh... Après, 13h, 15h, euh... c'est familial. Donc, c'est bien aussi. Mais il y aura moins de moins de consommation de, de bière. Enfin, pour ma part, en tout cas.
2: C'est quoi x3, fois x5 fois par rapport à une journée où il n'y a pas de match ou
5: Oh, ça, peut fois du, 10. ça peut être du x10, oui.
1: C'est combien de fûts si ce n'est pas un secret euh, professeur, médical euh...
5: Oh secret euh... <rire> Alors, Les gens ils s'amusent à les compter des fois, mais des... Les, les records de matchs, euh, c'est l'Europe, ça va être du pendant de 80 fûts. Euh, ouais. Après, il y, y a des matchs de ligue 1. C'est euh... le mec. Non, non, heureusement, non. Euh, Après, non, il y, y a eu des matchs à 20 fûts, euh, des matchs de ligue 1, quoi, 20 fûts, 30 fûts, mais c'est que c'est l'Europe, c'est un, un capot-dessus. quoi. C'est combien de personnes euh, à la plan qui travaillent un soir de match On va être une petite dizaine, entre les et de saucisses, euh, le bar à l'intérieur, les tireuses à l'extérieur. C'est Non, c'est bien.
2: C'est des habitués Est-ce euh, que de, de
5: match en match, euh, vous revoyez les, 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 les mêmes têtes La majorité, c'est les habitués. Nous, on est... Euh, on est 4-5 bistrots dans le coin, il y aura les pros qui iront à un endroit, et ainsi ouais. de suite. Euh, on a des clients qui viennent que chez nous, qui iront pas ailleurs, et vice-versa, bien sûr, heureusement. Ouais. Il, y Après, il, y a, il y a des on rituels. On en parlera avec a... les supporters. Il y a des rituels, article, euh, il y en a euh, qui iront uniquement à certains endroits, et puis il y en a qui tournent. Il y en a qui tournent, ils sont pas, ils sont pas arrêtés à un bistrot, quoi.
1: À propos de Rituel, justement, ça me permet de, de glisser vers Julien, parce que lui, euh, avec sa bande de, de, de copains supporters, il se retrouve devant le football bar euh, chez Gisèle. Et, et, et j'ai juste une petite anecdote sur le football bar. Dans, dans le film Au Fer Rouge, Raymond Querizore rappelle que, que les joueurs euh, s'y retrouvaient pour prendre leur, leur collation. Euh, donc, c'est quand même... C'est une institution dans, dans, aussi dans, dans, liée au, lié au club. Julien, toi, c'est... L'habitude de se retrouver entre copains devant le, devant le football-bar, c'est né comment bah C'est ça, c'est le
6: rituel, comme Vincent disait. Comme bah nous, c'est né... Bah, c'est vrai qu'on n'a pas cherché très compliqué. C'était le premier bar en venant de, du centre. Donc, football-bar, voilà, il y a une ambiance assez incroyable. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme on se retrouve tout le temps là... Bah on croise des gens bah c'est là que nous qu'on s'est rencontrés on croise plein de plein de supporters tout le temps euh, enfin c'est génial quoi c'est on peut pas aller au stade avant enfin on peut pas aller au stade pour moi sans passer par la case footlovers
2: depuis quand tu vas au stade Julien
6: oh là, pff, moi je, bah mon premier match ça devait être avec mon bah c'est mon père qui m'emmenait c'était je pense 90 91 je ne sais plus le match, mais je ouais. me rappelle qu'il y avait eu un partout, but de Oman sur Penalty. On était derrière les buts, c'était les pesages à l'époque. Ouais. Enfin, voilà. Et puis c'est né de là, et après bah, j'ai été abonné euh, depuis euh, 20 ans. Quoi. Combien de temps avant tu arrives au, euh, au stade une, une heure. Enfin, ça dépend du match. Ah, si c'est Rennes 3, euh, bon, on peut arriver vers euh, 20h30, <rire> voilà. mais sinon, principalement, c'est une heure avant. Une heure avant ouais, On se retrouve avec les copains, galets de saucisse, on boit un coup, on discute, on refait les matchs de la semaine. On refait les blessures, on fait les suspendus, les arbitres. C'est des potes de match ou c'est des potes dans ta vie Ah non, c'est des gens que tu retrouves comme match. Ah, c'est nos amis. Non, 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 c'est des amis. C'est des amis. Là, on est 8 abonnés au stade. Et puis maintenant, du coup, on est abonnés, donc on va garder notre place d'abonnés, parce que je me rends compte que c'est très dur de devenir nouvel abonné au stade. Et là, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Après, parce qu'il y a un engouement. Depuis 5-6 ans, on performe énormément. Enfin, la Coupe d'Europe, c'est vrai qu'il y a... Et là, moi, je suis très content d'avoir eu ma, la chance d'être abonné depuis 2017, et, euh, parce qu'après, j'étais parti vivre ailleurs. Donc, je suis revenu et je me suis abonné direct, et euh, je lâcherai ma place pour un moment.
2: Donc, tu arrives une heure avant, euh, mais, mais tu rentres dans le stade combien de temps avant le coup d'envoi, alors euh,
6: Pour le gros gros, mais Zadou, j'ai toujours du mal à le dire. mais... Pour, pour, pour moi, le quart, quoi, moins, moins le 10. D'accord. <rire> ok.
2: Donc, euh, le... le l'ambiance autour du, du stade, elle est presque aussi importante que l'ambiance ah dans bah, le stade. Ah bah
6: elle, est, ouais, elle est fondamentale, ouais, ouais, c'est sûr. On se chauffe un peu avant, on se met dans l'ambiance. Euh, on, euh, ouais. ouais, on se chauffe. Ouais. on se <rire> chauffe. On, 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 on vit la ville. Non, comment on dit euh...
1: on, vit, oui, on,
2: consomme on consomme la ah ville. Ouais, bah, on a des collègues qui sont bons pour ça.
1: Non, mais c'est euh, important en plus. Avec, euh, le, comme tu disais, on refait le match. On refait le match d'avant, l'arbitre, euh, on refait même plein de nucarnes euh, un petit peu. <rire> n'est-ce pas, M. Simono Et ça, c'est essentiel je, 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 dans, dans l'expérience.
6: Euh, ah bah oui, oui. Bah, après, de toute façon, moi, je pourrais parler du stade Rennais pendant des heures. Euh, c'est ça qui est bien, parce qu'on rencontre euh, des gens qu'on ne connaît pas, et puis on a un sujet commun, on parle du stade, et ça, ça, ça rassemble plein de gens. Quoi, donc,
2: euh. Alors, on a Manon aussi qui va pouvoir nous expliquer quel est son rituel. Alors, on s'excuse presque par avance, ça va être la seule femme sur scène de l'après-midi. Ah, bah oui. Ouais, bah ouais,
1: ouais. mais c'est pas faute de... On a essayé Gisèle du football bar, là, qui est la patronne du football bar, était pas, pouvait pas. On a essayé une autre supportrice. On a, on a essayé de féminiser, mais euh, les tribunes du, du club se féminisent, ouais, le club se féminise. Jacques pourra nous Jacques, le dire. Jacques, euh...
2: oui,
3: les femmes, plus il y a de femmes, plus on est heureux. Ça, il y a pas de problème. Hein. Vous vous souvenez à une époque, il y avait une journée de la femme.
1: Oui, oui mais
2: ça suffit. une femme dans hein, les tribunes, plus... on offrait des fleurs. De il mais... bah, y a plus besoin. Ah, non, il y a plus besoin. une
1: anecdote marrante, vois ce propos.
7: Euh, oui, bonjour à tous. Euh, L'anecdote marrante, c'est que quand j'étais petite, je ne faisais pas la queue pour aller aux toilettes. Et aujourd'hui, euh, je fais la queue pour aller aux toilettes. Bah voilà. Ça veut dire, des... dire qu'il
2: faut créer plus de toilettes, président. Des... On le fera, on le fera. Euh, depuis quand tu vas au stade, Manon euh,
7: Je crois que la première fois que je suis allée au stade, ça devait être en 2006, quelque chose comme ça.
2: Avec, euh... Avec mon papa. Avec ton, ton papa. C'est une histoire ouais.
7: de famille aussi. Euh, euh, lui était un peu plus, à l'époque, supporter euh, stéphanois <rire> À l'époque... Euh, c'était les, dans les années 60-70, c'était pas mal. Mais bon, il suivait quand même... Mais c'est lui peu. qui souffre
3: aujourd'hui. <rire>
7: mais euh, il suivait beaucoup... Enfin, il, il suivait plus euh, quand même le club de la région. Mais, euh, et du coup, au fur et à mesure, il s'est un peu plus attaché au stade Rennais. Il m'avait emmené voir un Rennes-Saint-Étienne. Et du coup, je me suis pris d'amour, mais moi, pour le stade Rennais.
2: C'est bien, c'est bien. Et donc, depuis, tu es, es active sur les réseaux sociaux. Es, tu fais partie de, ce, de, ces, de ces femmes qui... Euh, à vous, leur amour pour, pour le club. Hein. Euh, euh, toi, ton, ton rituel d'avant-match, c'est quoi euh,
7: Souvent, c'est une heure et demie, deux heures avant le match. Enfin, selon l'horaire. Eh, hey, Julien fois avec le Deux heures travail, euh, Pour avoir le temps euh, de discuter avec le copain, de boire un coup, manger une galette saucisse. Euh, donc... Euh voilà le rituel, retrouver les copains avant de rentrer dans le stade.
2: D'accord, avec une adresse particulière. Où vous, vous, vous allez de bar en bar ou est-ce que vous restez sur... Euh,
7: non, on va plutôt de bar en bar, ça dépend des jours. Des fois, on va au local du RCK, des fois au Vali, des fois chez Marco, ça dépend. D'accord. Enfin, on fait un peu le tour.
2: Ouais. Autant de filles que de garçons dans la bande
7: euh, À peu près, oui. Ouais,
2: donc il ouais. euh... y a une évolution. Il y a une évolution, Aussi.
1: Ouais. Et à partir de quand tu décides de, de, de tweeter, de, de, de devenir Oiseon Girl et une particularité de tes tweets, c'est que toi, tu, tu personnifies beaucoup le, le club en disant « mon stade Rennais tu, ». Tu, oui, tu as, as personnifié pardon, le, le club et, et, et ton amour pour le club, finalement. C'est assez, assez drôle, je trouve, souvent tes tweets là-dessus.
7: J'ai commencé Twitter un peu en regardant comme tout le monde. Et puis après, j'ai commencé un peu à parler de ma passion. Et puis ça a pris. Et plus ça allait, plus j'avais des abonnés. Après, je... Je ne me vois pas plus légitime que quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça, ça arrivé comme ça, comme on dit souvent. Et, euh, et puis je tweete selon mon envie, mon humeur, euh, quand il y a quelque chose à dire. Et, euh, et voilà. Après, c'est sûr qu'en tant, en tant que femme, c'est pas toujours facile, parce qu'on se fait souvent, euh, on se prend souvent des remarques sexistes, mais, ah oui, mais sur, on s'accroche.
1: Sur les réseaux, là, tu prends des remarques sexistes euh,
7: Beaucoup moins maintenant, mais, euh, mais au début, oui, c'était. Euh quand il n'y avait pas trop d'arguments le seul argument c'était retourne à la cuisine donc ouais. euh, moi après ça va je prends je prends sur moi mais pour d'autres filles ça donne pas envie en fait de donner son avis et elles ont plus peur après de se permettre de faire des analyses de match ou de donner juste un ressenti parce qu'on se déploie pas non plus euh Déclare pas pardon, euh, vraiment experte en football ou en stade rennais, mais euh, on donne notre avis et puis on apprend comme tout le monde. Je ne pense pas que tous les hommes soient des experts non plus. Donc, euh, voilà.
2: François, ça c'est quelque chose qui a changé sur ces dernières années, la féminisation, le côté famille, aussi le côté expérience
4: dans, dans, dans le stade Oui, oui tout à fait. D'autant plus que finalement le rapport au football au niveau social a aussi changé hein, dans, avant les années 2000. C'était n'était pas forcément bien vu dans certains milieux de suivre le football. Euh, désormais, ça peut être quelque chose de relativement tendance, en effet. Alors, aussi parce qu'il y a tout un spectacle euh, autour euh, finalement, du match. Ce que vous êtes aussi en train d'expliquer, c'est que l'expérience match, ce n'est pas seulement la rencontre. Euh, c'est aussi tout ce qu'il peut y avoir en termes de projection sociale, projection urbaine, euh, rapport euh, euh, finalement aux autres... Euh, Notamment. Alors, ce qui m'amuse beaucoup là, c'est que vous avez expliqué que finalement le, le match est indissociable de la galette saucisse. Euh, on consomme de la galette saucisse en euh, route de Lorient seulement après 1945. Euh, alors la, la galette saucisse existe déjà au 19e siècle. Euh, c'est plutôt aussi quelque chose qui est de la tradition galaise Il euh, y, y en avait à Sopin. Pour aller dans le sens oui, de...
3: euh,
4: oui, oui, tout à fait. Et euh, justement la réappropriation de toute une série de symboles par le Stade Rennais. Euh, le, nom, le nom du, du stade euh, également l'hymne euh, dont on a parlé tout à l'heure euh, correspond aussi à cette mutation finalement de l'identité même du, du stade rennais
1: oui parce qu'en effet on n'a jamais parlé breton à Rennes vous qui êtes historien on est dans un, un pays galop et on chante le brogos mazadou et, et euh, alors, Rennes est la capitale, a toujours été la capitale de la Bretagne en, en, avec, euh, en se bataillant avec Nantes pour ça mais, mais, mais euh, on n'y a jamais parlé breton, les finistériens nous en veulent beaucoup oui, le, le, pense...
3: le pays galop fait partie intégrante de la Bretagne il faut, on parle des fois du pays galop comme si c'était quelque chose qui était hors Bretagne, non la Bretagne est composée de du pays enfin,
4: le, des... oui. le parler breton il faut toujours le penser dans sa complexité comme tout objet en histoire il y a des parlers bretons et le galop en fait partie est importante. il y a des choses qui ont changé
2: quand on va au stade Enfin, Jacques serait assez d'accord avec moi mais il y a 25 ans un gars qui se baladait dans la rue avec un maillot du stade Rennais c'était un ringard enfin mais ouais, mais y avait... et maintenant il y a une fierté de voir des, des Vincent est-ce est qu'il y avait une boutique noirs. il y a 25 ans non il n'y avait pas <rire> de boutique mais il y avait, on, on arrivait, à, trouver mais on des avait, on
3: arrivait mais... à avoir des maillots quand même ouais.
2: et le maillot fait partie maintenant de, de, ah, de oui. euh, ouais, c'est un, un des éléments euh, la couleur mais, mais, de mais il y a 25 importants.
3: ans il devait y avoir euh, allez, 10 000 de moyenne au stade et je suis, suis peut-être même gentil et aujourd'hui, on est à 27 500, donc il y, 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 y a beaucoup de choses qui ont changé. Le parce que... code a
4: changé. Hein et, le, et le revival de la Bretagne aussi, euh, années 60-70, correspond justement aux victoires en Coupe de France euh, de Rennes 65 et 71. Ouais. Ouais. Mais,
1: mais, mais, mais le fait d'avoir un historien même sur la scène aujourd'hui montre qu'il y a une évolution, comme vous disiez, dans le football était un petit peu euh, déconsidéré par les élites, euh, par les intellectuels, euh, et, et désormais plus du tout. Euh, C'est un peu Bernard Pivot qui a, qui a été l'un des premiers à, à à, à légitimer. Camus était
3: un grand fan de football, hein, les, les intellos. Euh, moi, je pense que le, le foot, il a toujours été trans-classe euh, sociale. Alors après. Euh, ah oui, c'est un sport euh, universel. Et donc, et le foot, ouais. on l'aime, on ne l'aime pas. Moi, je veux bien que ce soit une tendance ou une mode, mais quand on tombe dedans, on tombe dedans. On, on, est, on est presque prisonnier du foot sans, à, à son insu. Quoi,
4: hein, voilà. Moi, je peux prendre mon exemple personnel hein, en tant qu'historien. Moi, j'ai travaillé sur de l'histoire politique qui était plus légitime. Et même en faisant ce travail-là, j'avais produit quelques articles sur justement les politiques du football euh, début des années 2000. Ce n'était pas encore un objet complètement légitime. Aujourd'hui, vous avez de la publication scientifique sur le football de façon massive. Et c'est quand même très étonnant parce qu'il euh, y a quand même peu de faits sociaux totaux. Euh, aussi important que le football, qui occupe une place dans les conversations, dans les vies, euh, etc. Michael, vous
1: vous tenez le bar à la planque depuis combien de temps euh,
4: Ça va faire 5 euh, ans, bah, depuis qu'on fait
1: l'Europe. Donc Oui, alors vous, vous avez... <rire> oui, c est, c est, vous avez eu du flair, euh, vu que c'est tous les ans maintenant. Et, comment, et, et le, le, vous avez vu, même en 5 ans, vous avez senti une, une évolution euh, dans, dans le, la population, ou même dans le nombre, la
5: masse ah, ça, ça bosse euh, oui plus qu'au départ ça c'est sûr et euh, beaucoup plus de femmes ça c'est vrai euh, femmes enfants euh, après bon les enfants ça, ça dépend si c'est un soir où il où y a école le lendemain il euh, y en aura beaucoup moins mais il euh, y a beaucoup plus de femmes et d'enfants euh, les soirs de match ouais. c'est vraiment familial quoi
1: on va passer à des questions dans la salle si, si y ouais, en a parce que euh...
2: le but c'est aussi que vous parliez ou que vous soit que vous interrogiez euh, celles et ceux qui sont là, euh, soit que vous nous disiez vous euh, euh, peut-être quelle est votre première expérience du euh, euh, du Horizon Park. Alors moi tout à l'heure vous avez entendu euh, Jacques le dire. Moi c'était à la fin des années 60. J'ai pas eu de chance. Mon premier match c'est un 0-0. Je crois que quand vous êtes gamin et que vous allez au match et qu'il n'y a pas de but, c'est un truc euh, c'est le truc le pire. Ah, il se passe rien quoi. On devient défenseur après. Et après on devient ouais. Comme ça
3: t'es pas blasé tout de suite quoi.
2: Mais, eh bien, pourtant, j'ai continué. Ouf.
1: Rennes Ajaccio, 0-0. Une question là, dans la salle. Monsieur Bonjour. Je parle. Bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour.
8: Euh,
9: je m'entends, donc on doit m'entendre aussi.
1: Ah oui, on vous alors, entend parfaitement.
8: Oui. Ma question sera en direction euh, plus précisément de, de l'historien.
3: Euh, J'aurais souhaité savoir si, à travers vos, vos études et vos recherches, euh, vous avez fait une une coupe transversale sur la sociologie des, des supporters, et des gens qui viennent au match. Merci.
4: Euh, alors, moi, ce n'est pas mon sujet de recherche en tant que tel, mais le livre dont je parlais tout à l'heure euh, fait justement cette, cette analyse-là euh, et avec donc une comparaison entre euh, la fin du 19e siècle et le début des années 30. Euh, et euh, pour euh, développer un petit peu ça, euh, la, le côté interclassiste et la mutation euh, finalement euh, du sport comme euh, aussi euh, euh, signe extérieur de jeunesse euh, on va dire ça, ça, ça date des, véritablement des années 70 hein, où on a justement cette transformation là du public En tout cas il y, y a
2: quelque chose que vous faites euh, on n'en a pas parlé François vous avez mené tout un travail avec des élèves de terminale cette fois sur euh sur quelque chose devant lequel vous êtes les uns les autres peut-être toujours passé, sans trop savoir, c'est cette sorte de monument aux morts euh,
4: du, du, du Stade Rennais Alors, Je peux en dire deux mots, si vous voulez. Donc, euh, quand vous passez devant le stade de la Route de l'Orient, vous avez les, les pochoirs avec les joueurs de légende, euh, Kérus etc. Euh, et au bout, vous avez une petite plaque sur laquelle il figure 30 noms euh, donc de sportifs, euh, du stade, membres du Stade Rennais, tombés au champ d'honneur, entre 14 et 18, euh, dont le président fondateur Philippe Guisse, euh, notamment. Et donc avec mes, mes élèves au lycée Châteaubriand, on a fait un petit jeu de piste pour retracer la vie de chacun de ces euh, individus. Euh, et donc aujourd'hui, euh, le fichier fait 200 pages et on aura bientôt sa place, je pense, dans la galerie des légendes, euh, sous la forme d'un petit livre. Et donc ça permet de comprendre que le Stade Rennais est un club euh, omnisport, de comprendre aussi euh, finalement ses origines, euh, y compris euh, sociales, qu'à l'époque, avant 1914, ce sont surtout euh, des élites euh, sociales qui pratiquent le sport. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la série sur Netflix, euh, The English Game, mais c'est vraiment tout à fait cette logique-là. Ce ne sont pas les public schools euh, euh, qui pratiquent ça, mais ce sont les, les étudiants des grandes écoles. Et on pratique euh, le foot euh, étant euh, très jeune, et donc il est assez logique que ces individus euh, ben, on participe à la guerre et, et meurt donc on en a réussi à en identifier 29 sur les 30 de façon très précise y compris avec photo il en reste, il en un. reste un mais qu'on ne retrouvera pas parce qu'il y a beaucoup de fautes sur la plaque, c'est pas les bons prénoms c'est pas les bons noms, des fois on a mis c'est les frères qui figurent et là celui qui résiste à notre, à notre recherche il s'appelle Baudouin et des Baudouins il y en a plein euh, alors, on a réussi à en retrouver certains qui étaient d'ailleurs très célèbres. Mystère, quoi, ouais. Il gardera une partie de son mystère. Mais
2: il peut faudra peut-être changer la plaque et remettre les vrais prénoms. Ce serait quand même moche qu'il n'y ait pas les vrais morts. Enfin, alors, euh...
4: à voir, parce que il y a le devoir de mémoire, mais il y a aussi le besoin d'histoire. Peut-être que ce qui serait plus intéressant, c'est de conserver cette plaque de et d'expliquer... De
3: toute façon, on la conserve non, non, mais
4: de conserver avec les noms et d'expliquer finalement à quoi elle correspond. On a, euh, cette... on a déjà du mal avec les feuilles de match, des ouais. fois, donc on, on va... Et cette plaque a bougé, hein, puisqu'avec les travaux du stade, elle s'était retrouvée, je crois, dans les pissotières. Ouais, 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 euh, on on
1: l'a
10: remise en valeur. Ouais.
4: Voilà, tout à fait.
10: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ah, y en a là. Oui, une question très prosaïque qui s'adresse aussi bien à la direction du stade ranais qu'à la direction de Ouest-France. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut plus acheter des billets pour les, les matchs euh, sans passer par, euh, par Internet donc je me suis plaint, euh, j'ai même poussé une gueulante euh, à la, au magasin euh, du Stade Rennais, hein, route de l'Orient, et on m'a dit bah, « c'est comme ça, c'est comme ça ». Et euh, je me suis renseigné auprès d'autres clubs, et euh, donc euh, les, les supporters d'autres clubs ont tout à fait la possibilité d'acheter des billets euh, dans, dans les commerces en ville, notamment à l'Orient. Hein. Donc, et... et, et la même question s'adresse à West of France. Je ne comprends pas pourquoi on doit réserver pour assister à des conférences, euh, donc, notamment celle d'hier soir, euh, donc, alors que j'y vais depuis 20 ans à West of France et il n'a jamais été question de, 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 de réserver sur Internet des places. Et je suis sûr que M. Hutin ne serait pas d'accord avec cette euh, idée.
1: Alors, on parlait, de, on parlait de monuments aux morts. Alors, on ne va pas remuer les morts. On va les laisser là où ils sont. Je ne sais pas de quelle conférence vous parler. Mais pour les, 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 les billets du stade, je vais laisser Jacques vous répondre.
3: Non, mais moi, je vais regarder ça parce que je comprends votre, votre problématique. Après, si on est dans un monde qui est de plus en plus digital, on est parfois un certain nombre à le regretter. Mais c'est comme ça. Après, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Je préfère. Oui, je sais bien, mais aujourd'hui, euh, on est quand même dans un monde très, très, très digital. Peut-être trop, hein, on peut le regretter, mais c'est comme ça.
2: On a Une autre question, monsieur, là. Monsieur devant. Ah, Il ouais, faut attendre le micro, le micro, ça serait trop
1: facile autrement. À côté d'Alban. Tu es démasqué, Alban. Merci. Euh, vous m'entendez Bonjour. Alors, ma première question, moi, elle concerne le, les supporters adverses. En fait, je, je trouve dommage de ne pas pouvoir les rencontrer... Euh, lors des matchs à Rennes, ou alors très peu euh, Ça, c'est une question, j'en avais une deuxième, on parlait d'Internet. Je sais que dans certains, un, certains clubs, on peut éventuellement revendre ses billets sur le site du club, ça, ça peut être sympa. Euh, concernant le témoignage, à titre personnel, moi, je ne me souviens pas de mon premier match à Rennes, mais je me souviens d'avoir vu euh, une équipe équibrenaise à Pamar, le Pamar de Kenan Maï. Et dans cette équipe rennaise, il y avait Pierre-Équillard, puisque on recevait à cette époque-là les équipes réserves des,
3: pro, des, des, des clubs pros, en l'occurrence le stade rennais ou le FC Nantes. Voilà,
2: je vous remercie. C'est plus des, un témoignage que des, que des questions, mais il y a quand même y a une question. Oh, ouais, les on peut plus recevoir, il ouais, n'y a, a plus d'échanges avec les supporters adverses.
3: On ne peut que le regretter. Hein. Les choses se sont tendues, euh, on voit bien. Là, par exemple, il n'y aura personne à Toulouse demain. Euh, et puis Des, des fois, c'est regrettable parce que ça se passe bien. Et puis, des fois, euh, il faut reconnaître que ça ne se passe pas toujours bien et qu'il faut aussi parfois être prudent. Hein. Euh, rappelez-vous Vitesse Arnhem ou rappelez-vous ces matchs-là où euh, on a évidemment très envie de rencontrer euh, euh, d'autres supporters et encore plus d'autres cultures quand il s'agit d'autres pays en en Coupe d'Europe, mais les, les, les faits sont têtus parfois, hein, donc il faut faire attention aussi. Quoi.
1: Alors on, on Nous, on, parfois... le fait avec
3: les dirigeants, on le fait avec les dirigeants, et je comprends votre, votre demande, parce qu'avec les dirigeants, c'est très très, très euh, enrichissant, vraiment, on a, on a de bons échanges, et, et je peux vous, vous assurer que le fait de jouer l'Europe et encore plus l'Europe tous les ans depuis 5 ans, euh, je touche du bois pour que ça continue, euh, c'est une manière énorme pour faire grandir le club parce que on, on, oui, on grandit au vrai sens du terme quoi, hein. donc euh, oui, moi, pour moi le, le, le foot devrait être un formidable lieu de, de, de brassage, de rencontre, de machin je, je, je suis comme vous, je peux que le regretter mais s'il y a aussi de la violence dans des stades, euh, on n'y est pas pour rien, nous les clubs on est même souvent les, 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 les premiers pénalisés et de loin
2: c'est vrai qu'il y avait un mot, moi, qui, à l'époque, je trouvais horrible, c'était « parcage ».
3: Oui, « parcage ». La cage, par on parle de la cage, on parle de... Oui, et puis, quand vous allez dans certains stades... Alors, à Rennes, ce n'est pas le pire, mais moi, je, je me souviens de stades où, souvent, on va, on va saluer les, nos supporters quand on est à l'extérieur, dans, dans la cage du, du, du stade adverse, où euh, vous avez tout un système de portes avec des clés, des machins, où, 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 où on se croit en tôle,
4: quoi. Hein. Enfin,
3: les, les gens qui... Les, vrais, les supporters, les ultras qui sont là, connaissent ça mille fois mieux que moi, mais je l'ai vu ça quand même. Donc, euh...
4: François Oui, et les choses ont beaucoup changé. Par exemple, la rivalité entre Rennes et, et Nantes, euh, bah, dans les années 60, en 65 par exemple, Nantes est champion et Rennes gagne la coupe et lors du match de la réception de, de Nantes la saison d'après, vous avez une communion, une échange, c'est une véritable
3: fête et on fait la une de France Foot avec les deux équipes voilà. mélangées
4: et même des matchs amicaux à travers toute la Bretagne à me semble-t-il euh, ou non, à, à Landerneau euh, où les deux équipes étaient, étaient organisées, donc c'est vrai que le, ça a changé de ce point de vue là et la, la, la rue aux abords du de stade elle, devient un sujet politique aussi hein, euh, vous avez euh, en... c'est une forme de laboratoire finalement d'un certain nombre de lois qui peuvent ensuite s'appliquer notamment sur les mouvements sociaux, sur la gestion de l'ordre ou du désordre. Quoi. Euh,
2: Julien et Manon, vous vous déplacez quelquefois
7: euh, Oui, ça arrive. Euh, pour l'instant, j'ai fait qu'en France. Euh, L'Europe, je n'ai pas encore eu l'occasion, j'espère le faire bientôt. Euh, c'est vrai que c'est un moment de communion. On peut rencontrer, je me rappelle de Rennes-Lille l'année dernière, où c'était un super moment de communion. On s'est retrouvés tous les rennes sur la place, pardon, euh, de Lille, et on a rencontré les Lilloises, ça s'est super bien passé, euh, c'était une belle, une belle harmonie entre tous les supporters. Après, malheureusement, il y a aussi des histoires d'ultra, donc ça, c'est différent euh, des supporters, on va dire, lambda, et donc après, c'est leurs histoires souvent entre eux, et, et c'est ça qui cause des fois, malheureusement, les violences, où, euh, et donc ça, on ne peut pas y faire, et je comprends que des fois, on interdise, malheureusement, les supporters adverses, parce qu'on veut éviter les violences, mais c'est vrai que des fois, ça gâche la fête parce qu'on aime bien quand ça répond des deux côtés.
6: Oui, oui. moi, j'ai fait quelques déplacements euh, avec euh, des amis. On a, on a créé un groupe de supporters qui s'appelle la Douce Hermine. C'est le club de supporters le plus doux au monde. Et donc, on a, on a, fait, un, un déplacement. On a fait quelques déplacements, mais notamment bah, le, le plus mémorable pour euh, tous les supporters rennais qui ont pu le faire, c'est Séville.
2: Et, euh, et Séville. Lequel, le premier Lequel, le premier le, le... Il y a eu plusieurs fois à Séville. Le Bétis le bêtis. Il ouais, n'y le...
6: bah, a eu que le bêtis. Il ah bah, y a
2: eu le FC aussi. Non, non, mais mais on y a joué est retourné jouer au FC Séville. C'était à 8 des Ah
6: ouais, la Champions. Ouais. Bah, c'était euh, à le 8 ouais. On C'était ouais, dans était un vrai. stade vide. Hein. Ouais. C'était le Covid. Voilà. Ça, c'était déplorable aussi. La seule année où on va en en Champions, en Champions League, on était 5000. Bon, bref. Mais le Séville, là, là pour le coup, il y avait une vraie communion avec les supporters adverses également. Moi, j'ai souvenir du... Euh, bah justement, devant le stade, le Benito-Villa-Marine, bah on, on rencontrait tous les supporters adverses, on avait fait des photos et avec les supporters. Et la veille. veille,
3: il y avait eu un match du FC Séville contre, euh, je ne sais plus quel club romain, exact, ouais. euh, le, le Lazio, Lazio qui s'était hyper mal passé. Ah, où On s'avait cogné, italien, ouais. etc. Alors que nous, c'était des et ouais, et bonnes fois, enfants. Quoi.
6: Effectivement, il y avait plein de de commentaires de, de gens qui disaient que bah, c'est qui, c'est Rouge et Noir, enfin, les Rennes qui débarquaient, on avait mis une ambiance incroyable et c'était très très convivial et, euh, et en plus cette ville était séparée en deux quoi. il y avait euh, la moitié de la ville qui était pour Rennes et l'autre qui était pour euh, le Bétis quoi. donc euh, ça c'est vraiment des gros souvenirs et effectivement bah, j'aimerais bien, comme dit Manon, ouais, recommencer en Europe et refaire des... Et ça c'est après, on le verra dans, dans l'avenir
1: Dans les avant-matchs, on, on rencontre parfois quand même des supporters euh, des, des clubs étrangers qui ne sont pas parqués qui viennent d'eux-mêmes. Moi, on s'était fait toute une montagne des supporters turcs. Alors évidemment, ceux qui étaient... Qui venaient encadrés par les autorités euh, étaient euh, bah, très encadrés, mais il y avait aussi des Turcs qui venaient de toute la France et des, des, qui étaient euh, qui se baladaient dans la rue tranquillement et il y avait eu des moments de partage, euh, notamment devant le football de bar euh, et c'était des moments assez sympathiques, euh, assez sympathiques avec des Turcs et, et qui, qui déploraient un petit peu que il y a eu cette levée de, de ouais, la, cette la psychose,
3: de... c'est l'UEFA hein, qui l'avait. Ah, oui, oui, oh, je oh, dis pas, je dis
1: pas que c'est le Stade. Rennes, sur le
3: en classant le, le match et en très, le réaussant même risque. dans la semaine d'un cran. Ouais. Et oui. finalement, ça s'était bien passé.
2: On a le temps pour une dernière question avant de, de, ah, de passer. Je oh voulais
7: juste oui, dire, euh, pardon, -moi, ma... par rapport à ce que disait le monsieur par rapport aux plateformes de, de revente, que ça serait bien qu'il en existe. Par exemple, cette année, contrairement aux autres années, on a juste un QR code pour toute la saison. Et je trouve ça dommage parce que des fois, on ne peut pas y aller. Il faut avoir confiance, en fait, Alors, en fait, on est, un, on Alors, euh, donner... Antoine Bière est
3: dans la salle. Là. On est en train de travailler tous ces trucs-là. On n'a on on a, on a pas toujours été très, très bon sur la question du digital. On avait même, il faut savoir le dire, du retard. On est en train de combler ce retard. Je vais vous donner un scoop. Ça ne sortira pas d'ici, mais je pense qu'avant la, avant la fin de saison ou au ou, ou, ou plus tard, pour, à l'intersaison, vous aurez un, un nouveau site tout neuf qui sera... Beaucoup plus performant que cette espèce de vieux site qu'on qu traîne comme on peut aujourd'hui. Enfin, on est en train de regarder tous ces trucs-là. Alors, ça ne va pas réjouir notre ami qui veut, qui veut continuer au guichet. Et ce que je comprends, hein, ce que je comprends. Mais on, on est en train d'améliorer tout ça.
2: Alors, on a deux Alors on va avoir plusieurs sessions de, de, de questions-réponses. Mais euh, bon, faut pas qu'on prenne trop de retard. On y va vite. Oui, mais il y a Monsieur là-haut et Monsieur ici. Je suis un peu le maître du temps, vous m'excuserez sur ce
1: coup-là. Bonjour à tous. Il veut aller voir le rugby après. Non, il parle pour lui. Allez,
4: euh,
11: pourquoi à la PIV tous les matchs d'entraînement sont à huis clos
2: Ça, c'est une question, c'est une bonne Et
4: question. Et ça, ça, ça fait mal pour les supporters.
3: Ça, c'est la volonté de l'entraîneur. Bah, oui, mais c'est dommage. Bah, oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il a, il a ses raisons. Il faudra, lui poser, il faudra lui poser la question. Alors après... Peut-être qu'en ce moment, c'est le cas, mais quand j'entends tous les matchs sont, sont à huis clos, euh, si vous regardez toute la saison, etc., c'est n'est pas le cas. On a même fait des, des entraînements euh, au Roison, etc. Après, ça, c'est la volonté du coach.
4: En général, les entraînements, c'est quand l'équipe de France joue et vous en profitez, mais il n'y a pas tous les joueurs, il faut être honnête.
1: On reposera la question à Bruno Genesio on la reposera, en on la reposera, conférence la à Bruno mais bah, promis. Bah, bah, merci.
2: Mais oui, parce que... Mais, mais,
1: mais on, on... je ne suis pas le seul à le penser. Mais mais non, non, mais c'est vrai mais que Rennes est un des clubs les plus fermés C'est un des clubs les plus fermés, Rennes, ah, oui. c'est vrai. Bruno Genesio qui a importé ça un peu de Lyon. Oui. Bah oui, mais bon.
7: Et c'est vrai que c'est dommage, parce que dans des moments difficiles, par exemple, en championnat, où on enchaîne des défaites à l'extérieur, par exemple, on a envie d'aller encourager les joueurs. je veux dire, je pense que c'est important pour eux. On en reparlera à Bruno.
3: On en reparlera, Bruno.
2: Monsieur là avait une, une question voilà. puis après on va passer au deuxième plateau
5: Bonjour, merci pour le micro euh, merci pour la rencontre de passionnés c'est très intéressant euh, voilà. et très vivant euh, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la section féminine euh, de, de l'équipe donc euh, peut-être il y a du nouveau puisqu'il n'y a pas d'équipe fanion je crois, euh, en première division euh, de féminin donc peut-être euh, ça avance là-dessus, je ne sais pas
3: Première division Non, on a, on a fait un choix qui est très, très clair. C'est de, de démarrer par les, les classes d'âge. C'est-à-dire qu'on a, on a refondé euh, une section féminine, mais en commençant par les petites filles, et ça grandit, ça grandit. C'est Romain Danzé qui est en, qui est en charge de, de la section avec euh, Michel Sorin. Euh, et donc, euh, chaque année, on va gagner du... Eh ben, on va gagner dans, en catégorie. Donc, il faut être patient. Et puis, il y avait une autre problématique aussi, c'est que pour avoir une équipe féminine, eh ben, il faut des terrains. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, on est en train de faire passer... Enfin, Aujourd'hui, demain, la Piverdière passera de 12 à 15 hectares, ce qui nous permettra, grosso modo, d'avoir trois terrains su, su, supplémentaires. Et que tant qu'on n'a pas euh, ces terrains-là, ben, on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir... Euh, pour pouvoir entraîner, pour pouvoir faire les matchs de compétition, etc. Donc, euh, on, y, on, y va, euh, on y va graduellement, mais euh, chaque année qui passe, nous, 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 nous en rapproche. donc on, on y va, on y va.
1: Merci beaucoup, on était euh, plutôt devant le stade, dans la route, aux abords de la route de Lorient, on va rentrer dans le stade maintenant, je vais remercier François Prigent, Julien Piel, Manon et Mickaël <rire> Vanderos. Merci, ouais, merci à tous les quatre. Merci beaucoup. c'était très cool que je... vous soyez là. Merci. Je, vous, évidemment, vous pouvez assister au, à, la suite du, à la suite de, de la conférence. Et, et je vais appeler pour notre deuxième plateau. Jacques reste avec nous, évidemment. Nono, restaurateur au Brest Club. Rachel Jesbert abonné depuis euh, très longtemps au Stade Rennais. Et Florent Maé, supporter dans le COP. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Bonjour. Merci d'être là. On Parmi va parler, des... oui, c'est ça. On a parlé un de l'avant-match, euh,
2: de l'ambiance, on va parler du stade et des choses peut-être qu'on qu ignore euh, les, les uns les autres parce qu'on est déjà à notre place, qu'on est déjà rentré dans, dans la rencontre. Euh, Jacques, le soir de match, il y a combien de personnes qui travaillent au stade
3: Alors, en plus du... du le, le stade Rennes, c'est une PME de 240 personnes à peu près, hein, euh, en termes de salariés. Hein. Euh, je ne parle pas des licenciés, je parle des salariés. Et les soirs de match directement, parce qu'il y a tout ce qui est indirect, hein, c'est-à-dire les bistrots, hein, tout ce mais, mais directement, il y a grosso modo 800 personnes qui travaillent les soirs de match. Alors Combien de stadiers, à peu ah, près je, saurais, je vais te dire des bêtises, mais entre les stadiers, les hôtesses, la, la, la sécurité, euh, les, la restauration, etc., c'est 800 personnes.
2: J'ai une question, toute ils sont payés, les stadiers ah oui, ils, ils sont, sont, payés, sont défrayés, rémunérés Ah oui, c'est pas du bénévolat, non, ouais. non, non, non. Et vous arrivez à en trouver assez euh... Ouais. enfin, euh, oui, oui, ouais, hein. oui, oui. Je ne sais pas si ça continuera, mais... Non, non parce qu'il y a des gens qui, qui sont stadiés au stade depuis des années qui ne voient pas le match, quoi. C'est ah ben, un métier... Euh.
3: Le jour où on, a des on prendra des stadiés qui seront face au terrain à regarder <rire> le match... Euh...
1: Après, je sais que les, les stadiés, ceux qui s'occupent des parkings, sont aussi considérés comme des stadiés. Ils ont le droit à une mi-temps,
2: ils ah, se oui, relaient. Euh, il y a, oui, des, oui, oui, y a des systèmes comme ça. Sûr, et ouais. on sait qu'ils sont très les fidèles parkings, très, là, atta oui,
0: oui, oui. très attachés. Il
2: ouais. faut faire attention aussi à la sécurité, ah, bien sûr. monsieur le président. Bien
3: sûr, il faut toujours... Il y a, il y a un, un, un PC de sécurité où il y a plein de choses qui se passent dont je ne peux pas trop vous parler parce qu'on euh, n'a pas envie de les rendre publiques, mais euh, quand vous avez euh, 30 000 personnes, puisque c'est quasi 30 000 personnes au même endroit, au même instant, euh, dans un événement dont on ne sait jamais euh, comment il va finir, etc., ben, c'est sûr qu'il y a des mesures de, de sécurité et de prudence, même je dirais, à, à avoir, ce qu'on qu fait de manière normale. Mais là-dessus, on est rodé, hein. Il y a des services médicaux aussi Oui, bien sûr, il y a des services médicaux, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, et puis, je, je touche du bois pour qu'on n'ait pas de, 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 de gros pépins, mais euh, on fait de notre mieux. Hein. Après, euh, il, y en, il y en a eu des problèmes dans des stades. Hein, et à chaque fois, quand il y a eu stades, ces problèmes-là sont arrivés, euh, par définition, il n'y a pas eu grand monde à les voir venir. Hein. Mais bon, on fait attention, oui.
2: Il y a des, en amont, il y a évidemment des, euh, il y a des, des rapports avec ouais, euh, la préfecture, sûr, avec la mairie. Ouais, ouais,
3: avec la mairie, voilà. avec la gendarmerie. Enfin, avec tous les. Oui, oui,
2: on voit bien que c'est extrêmement ordonné. Ah,
3: très processé, oui, absolument. Ouais, ouais. Et
1: rien n'est laissé au
2: hasard. Non, 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 non.
1: Et dans le stade, il y a aussi, on parlait, il y a la restauration et Nono qui s'occupe du Brest Club. C'est un grand salon où des gens. Euh, bah, quel, qui, qui vient au Brest Club Quels sont les, les clients du Brest Club Les, les supporters qui fréquentent
8: il y a plein de, plein de gens de différentes catégories. Qu'est-ce
1: qu 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 qu'on qu qu vous demande
2: euh, C'est quoi la prestation que vous devez livrer et quelle est la spécificité de le faire à cet endroit-là et à ce moment-là
8: On nous demande d'être bon. Déjà, c'est bien. On y arrive. Mais euh, bah, il euh, y a des traiteurs qui interviennent. Moi, je suis le relais entre le stade et les traiteurs. Mais on n'a que 650 personnes à chaque match. On est là 3h. Euh, si c'est un match à 21h, on arrive à 17h30. Les équipes se préparent. Et puis, bah, on ouvre les portes une heure et demie avant le match. Euh, tout le match à la mi-temps, une heure et demie après. Et on fait, euh, je dirais, y a de la bière, il y a tout. Tout est prévu. Y a Vous des, avez vrai
1: combien d'huîtres pour un match
8: 2000, 2200. Euh, oui, c'est <rire> En saucisse, on passe euh, 700, je crois. 7-800. Il y a du fromage, il y a de la pâtisserie. Il y a 1000 pâtisseries, par exemple. Charcuterie.
2: Euh c'est un rythme particulier, quand même, parce qu'il ouais, faut servir vite, sur un temps euh,
8: restreint, contraint. Ouais, c'est clair. mais puis, il bah, faut être rapide, surtout à la mi-temps. C'est la mi-temps qu'il faut... Le plat chaud sort à la mi-temps, donc on a 15 minutes pour servir 650 personnes. Donc, il faut être euh, chaud. Mais on est, on est dans le match, dans notre match à nous. Mais bon, ça se passe bien, généralement. Mais j'ai pas du tout de...
2: Ça fait combien de temps que vous faites ça
8: deuxième, deuxième année.
2: Deuxième année ouais. Et vous arrivez à voir le match ou pas
8: Oui, au début la première année, j'étais concentré complètement dans mon travail. Maintenant, on se plus qu'avant, puis on est plus organisé, on est plus fort. Ouais.
1: Alors Nono faut, avait un bar avant euh, dans lequel il euh, y a une anecdote assez croustillante, c'est que c'est où euh, Benjamin Bourigeau a fini sa nuit euh, le soir de la victoire en coupe, c'est ça Nono Non. Ouais. Au Hall, euh... le lendemain
8: de la Coupe de France. Ils sont passés chez moi à 7h30 le matin. Je n'étais pas arrivé. C'est
1: top secret,
3: Nono. Hein. Wow. C'est connu. Euh, a, même lui, il a raconté de, il sur il a, les réseaux. Rien de
8: grave. C'était dans une petite salle derrière. On avait gagné la coupe à Paris. Il fallait qu'il se lâche un peu. Il n'y a rien de... Grave, on euh, rien de grave, est un
1: passé. certain nombre
3: à 7 lâches. Oui, oui. Ouais, ah, se si on ne fait
1: pas la en Coupe de France, on ne fait plus rien. Oui,
8: bah, ce qui est passé. Bah, voilà,
1: OK. Alors, Rachel, vous, avez, vous, vous êtes aussi restaurateur. Vous n'êtes pas restaurateur au stade. Vous êtes abonné depuis longtemps. Vous avez... Beaucoup d'anecdotes euh, sur euh, où vous vivez le match, euh, que ce soit en loge, en tribune, vous euh, pouvez nous, oui. nous raconter votre attachement au club
11: L'attachement avec le Sarnais c'est 1969-70, ça veut dire un demi-siècle, un peu plus, mais euh, bah, toujours passionné du Sarenais. et lorsque j'étais restaurateur à Rennes, parce que là j'ai quitté mes fonctions il y a 5 ans, oui, c'était la, la Fontaine aux Perles. La hein. Fontaine aux Perles et j'avais un salon dédié aux Starrenais. Oui. J'avais un salon avec euh, les légendes. J'avais des anciens joueurs du Starrenais qui, lorsque, euh, ils étaient euh, à la maison pour un déjeuner ou un dîner, ils étaient toujours avec un petit cadeau, un souvenir euh, euh, qu'on leur avait transmis, euh, soit dans une période... Euh, parce que chaque mois au Starrenais, il y avait un petit cadeau qui était remis aux meilleurs joueurs. Alors ça pouvait être une sculpture, ça pouvait être un ballon, ça pouvait être un trophée et le fait d'avoir ce salon dédié aux Saranais, j'avais cette chance de récupérer des anciens joueurs du Saranais quand, quand ils venaient faire un déplacement à Rennes pour le match, bah je les avais généralement à déjeuner en petits groupes. Et à chaque fois, euh, j'avais toujours un petit cadeau de leur part et c'était vraiment, c'est ce qui m'a permis de créer mon petit musée personnel à La Fontaine. Voilà, peut-être certains le... d'entre
2: vous sont allés, c'était une, une salle
11: dédiée ouais, qui était, était, était rouge et
2: noire. Euh, c'était une sorte de petite galerie des légendes avant la
11: galerie des légendes. Ouais. Ce qui m'a fait mal, c'est que moi j'ai vendu cette affaire il y a cinq ans et j'avais demandé au propriétaire, euh, le nouveau propriétaire, que le jour où... Il souhaitait euh, changer de décoration au sein de son restaurant, de transmettre euh, tous les souvenirs du st euh, euh, au st -Rennais. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, euh, Ils je suis sont un peu déçu parce qu'il y avait vraiment des souvenirs. Y avait, ça a été distribué. Il a, il a transmis à des gens qui ne connaissaient même pas le football. Et ça m'a fait très mal parce que. Il y avait vraiment des choses très, euh, assez sentimentales et je me dis, ça avait vraiment sa place dans le musée et c'est vraiment dommage. Et quand Rennes euh, faisait quelques rencontres européennes à l'époque, les repas avaient lieu chez vous hein Ah ouais, j'avais cette chance d'avoir les présidents, vrai, à, à, avant chaque match de Coupe d'Europe. Le déjeuner, il y a automatiquement un échange entre les présidents, l'UEFA, les... Et on avait cette chance d'avoir euh, ces réceptions et c'est vrai que j'ai rencontré des gens exceptionnels, comme disait Jacques tout à l'heure. C'est vrai que l'Europe et tout apporte aussi euh, des, des relations et c'est vrai que c'est ce qui a permis au Sarnet de grandir aussi depuis, euh, j'irais 20 ans, 25 ans, parce que j'ai vu la différence. J'ai vu euh, ces gens qu'on a rencontrés, des, 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 des présidents de clubs vraiment d'une grande gentillesse, des passionnés aussi de football et, et de leur club et ça, ça faisait chaud au cœur, vraiment. Maintenant, vous êtes VIP, enfin, vous êtes euh, abonné en, ah, en toujours, VIP. Toujours, toujours, oui, je suis, en, je suis dans les légendes et les légendes, c'est l'identité du saint c'est tous les souvenirs, c'est les trophées, c'est les maillots, c'est les coupes et c'est les personnes qui sont présentes. Parce que moi, ce que j'admire aujourd'hui dans la section légende, c'est que vous n'avez pas que des Rennais, vous avez des Bretons, des gens de Normandie, des gens du Maine de la Loire, etc. Moi, j'ai des gens que je rencontre, c'est des gens qui viennent de Saint-Lô, des gens qui viennent de, de Mamers, du Mans, etc. pour les soirs de match à Rennes. C'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Starrenet a, euh, a vraiment sa place dans le Grand Ouest. C'est vraiment un club reconnu, euh, vraiment, avec une très, belle, euh, une très belle image, très belle Merci. image. Passons des, des, des loges à la tribune de Mordel. Florent, vous, c'est là que vous vivez les matchs Je connais Florent parce que même en tant que supporter dans les VIP, ça m'arrive de temps en temps d'aller leur rendre ah, mais... visite et de prendre une petite bière ensemble après les matchs.
1: OK. Voilà. J'en doute pas, ça, Rachel. Alors, Florent, racontez-nous votre, votre attachement au club. On parlait tout à l'heure, et, et ensuite, on parlait d'Europe. Je crois que vous avez fait pas mal de déplacements européens.
9: Oui. Bonjour à tous. Le, ben, le déplacement, ça fait vraiment partie de la, la culture supporter. Euh, moi, j'ai 40 ans. Aujourd'hui, je suis un peu moins impliqué. Je suis moins dans le noyau du RCK. D'ailleurs, je ne suis pas là pour parler au nom du groupe, hein, mais pour apporter mon témoignage personnel. Mais oui, oui, je fais partie du, du RCK. Et puis, j'ai été impliqué à, à une époque. Et oui, quand on est, quand on est dans, dans ce milieu de supporters passionnés... Euh, ça fait partie de la culture de, de, de soutenir l'équipe, peu importe où elle joue, que ce soit à domicile, évidemment, mais aussi à l'extérieur, à travers la France et l'Europe, quand on a la chance de la jouer. Là, c'est devenu un petit peu habituel pour tout le monde. Les nouveaux supporters du Stade Rennais sont un peu gâtés, puisqu'ils ne se rendent pas compte des années de galère qu'il a pu y avoir par le passé. Ouais. Mais à une certaine époque, l'époque où j'étais un peu plus impliqué dans, dans le groupe, dans le RCK... Euh, c'était plus rare de jouer à la Coupe d'Europe. Mais n'empêche que quand on la jouait, ben là, c'était l'événement et, et euh, j'en ai fait des, des déplacements européens, effectivement. Et
3: puis le fait de la jouer euh, chaque année, euh, ben on, on a l'expérience de l'année d'avant, donc on, on, on progresse, on est rodé, etc. Si vous jouez une Coupe d'Europe tous les 10 ans, et ben tout l'acquis que vous avez eu 10 ans après, c'est d'autres dirigeants, c'est d'autres entraîneurs, c'est un autre staff. Et, et, alors que là, euh, je vous prie de croire que on est rodé, et eux, eux ils sont particulièrement rodés. Hein.
2: Alors, il y a plusieurs groupes de, de supporters, euh, le RCK, c'est un parmi d'autres, sauf que c'est quand même celui qui donne le « là euh, » dans, dans, dans l'animation du, du stade. Et on voit bien que, quand euh, après la, la, la triste affaire de la bâche, euh, soit le groupe n'a plus été là, soit il a plus donné de la voix, on a bien vu que dans le stade, en général, l'ambiance était un peu différente, non vous avez ce, cette
9: responsabilité-là, donner, euh, donner le tempo, non Oui, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça. Là, aujourd'hui, tout le monde euh, reconnaît un peu que, que l'ambiance avec le n'est pas, enfin, sans le RCK n'est pas la même. Mais il euh, y a eu une époque où euh, on nous regardait plutôt du coin de l'œil. Mais c'est qui ces énergumènes là qui, euh, qui chantent dans leur coin Là, on n'était pas très nombreux, pas aussi nombreux qu'aujourd'hui où ça chante dans toute la tribune, voire même au-delà. À une époque, c'était juste un, un petit noyau d'une cinquantaine de personnes qui chantaient dans, dans la tribune et c'était euh, pas toujours bien vu de tout le monde, quoi, puisque c'était un peu les, les excités du coin. Quoi. En tout cas, c'est des excités créatifs. On voit là, les, les, les
2: tifos qui sont reconnus au niveau international aussi. Il y a des artistes euh, au RCK.
9: Oui, il ouais, y, y a une culture tifo euh, déjà dans le milieu supporter, mais particulièrement à Rennes, où il y a de la créativité et du talent. Euh, je peux d'autant mieux en parler que moi je ne suis pas du tout créatif de ce point de vue là donc j'y suis pour rien euh, après euh, comme, comme tous ceux qui ont été impliqués dans le groupe j'ai participé à des, des mises en place de
3: reconnu. il hein, y a eu des papiers faits par des, pas mal de journaux européens etc qui sont venus regarder ça. Ouais.
9: Oui, et il y a même euh,
2: un tout petit extrait dans la série la Casa de Papel mmh. euh, où ils reprennent un tifo fait, fait à Rennes ce qui est presque la consécration suprême. Voilà, ouais. C'était d'ailleurs un
9: typho euh, euh, c'était pas juste un tifo ce jour-là, je crois que c'était contre Montpellier, c'était un, un dernier match de, de la saison à, à domicile. Et puis, il y avait, il y avait une mise plein en scène. plein il y avait une mise en scène, euh, plein de gars du groupe qui étaient déguisés avec les, les fameux costumes de, de la Casa de des Papel. Euh, après on dit que c'est le RCK les casseurs. <rire> pas moi. Et voilà euh, ouais, ce tifo-là, il fait partie de mes préférés parce qu'il y avait plein de choses autour, il y avait les déguisements, il y avait des, des faux billets de banque euh, aux couleurs du RCK qui... Est, qui, qui volait partout en tribune, et c'était euh, assez impressionnant, et effectivement, ils ont repris ce tifo-là, dans la série, la saison suivante, euh, de la Casa des papels où ils ont évidemment changé le texte, mais euh, ils l'ont repris en, en parlant de, de, des supporters euh, qui, qui, ouais. qui parlaient d'eux euh, dans toute l'Europe. Ouais, C'est assez incroyable, alors il y, y a le tifo
2: aussi, il euh, y en a eu beaucoup, mais le tifo avec la famille Pinault, et là... Euh Là, Jacques, vous pouvez, euh, bah coup, ça leur crois... a fait quelque
3: chose. Ah oui, ça les a vraiment é, é, émus. Ils ont été, mais c'est assez incroyable parce que c'était la première fois, je crois, qu que, que des ultras euh, quelque part, euh, c'est une manière de, de dire merci ou de, 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 à, à, des, à des propriétaires d'un de, club. Et, et les, les Pinot, le père comme le fils, en ont été très 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 touchés. Ils ont d'ailleurs appelé les les dirigeants du, du, du RCK. Euh, enfin, oui, oui, vous avez, vous avez tapé dans le mille. De la même manière que euh, comment Romain Danzé pleurait comme une madeleine euh, quand il y a eu son tifo euh, pour ses
1: adieux. Comment est décidé et quand euh, le, le groupe euh, s'est révélé de secret, comment on dit là, pour tel match, on fait un tifo Alors, On voit qu'il y en a beaucoup pour l'Europe parce que ce sont des moments importants où le, le soutien a besoin d'être fort, mais comment le groupe décide là on fait un tifo, là il y a une banderole
9: Déjà ça dépend de, de, du type de support qu'on utilise pour le tifo parce que vous imaginez bien que quand on fait un tifo feuille où chaque personne sur son siège a une feuille à lever il faut que ce soit un, un, un jour où la tribune est pleine, si on fait ça alors aujourd'hui la tribune est pleine quasiment tout le temps mais il y a quelques années si on faisait ça à un rennes Sochaux par exemple sans dénigrer Sochaux hein, au contraire <rire> c'est <un rire> des, des copains d'ailleurs les supporters socialiens mais si on faisait ça lors d'un match un peu moins en vue, eh ben on ne pouvait pas faire, imaginer de faire un petit faux feuille à un match comme ça, puisqu'il y aurait eu des trous partout dans, dans, dans l'œuvre. Hey, mais justement, qui sont les copains
2: Qui sont les, les, les clubs copains et les clubs moins copains
9: Aujourd'hui, il euh, y en a moins qu'avant, des, des copains. mais Il y a toujours Metz et, et Sochaux, en gros, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont amis. Après, oui, c'est devenu, comme l'expliquait Jacques un petit peu tout à l'heure, hein, c'est un petit peu plus délicat, tout, toute la sécurité autour d'un match et ça vient aussi des, des relations entre supporters. Euh, les groupes grossissent, il y a des renouvellements de génération. Euh, là, d'ailleurs, en ce moment même, il y a, il y a une bonne partie du, du groupe du RCK qui travaille sur, sur une préparation TIFO, hein, sans, sans en dire plus. Pour sans en dire secréable. plus avant le Shakhtar il <rire> y, y a plusieurs matchs à venir Il y a Shakhtar, il y a Marseille, il y, y a le déplacement Clairement. à C'est quoi
2: la moyenne d'âge chez les ultras dans le, dans le groupe Les gars ils ont quoi Ils ont 20 ans, 25 ans
9: Ceux qui font vivre le groupe euh, de manière active aujourd'hui Oui, c'est des jeunes, c'est 25-30 ans ouais, ouais. Euh, voire même plus jeunes pour, pour, pour les, les nouveaux venus v
1: Votre déplacement euh, culte pour vous euh, personnellement C'est lequel
9: euh de manière générale ou non, Le, le vote qui vous a le plus marqué Celui qui m'a le plus marqué Alors, en dehors de la finale 2019, évidemment, qui lui restera à part pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Ouais. Euh... Ah, J'en ai quelques-uns, hein, puisque notamment en Coupe d'Europe, des euh, déplacements où on va en minibus jusqu'à Hambourg, par exemple, ou jusqu'à Houdine, et on est très peu nombreux, Ça, c'est des très bons souvenirs entre potes, euh, pour représenter le groupe, représenter les couleurs... Euh, supporter l'équipe et, et la ville quoi, représenter la, la ville, ça c'est des, des bons souvenirs. Mais j'en ai un particulièrement qui me revient en tête, et là c'était en championnat, en 2005. Dernier match de la saison, au Parc des Princes, moi à l'époque je, je vivais euh, à Turin, pour mon stage de fin d'étude, et euh, j'ai fait le déplacement depuis Turin pour euh, venir voir ce match là. C'était la première fois, si je ne dis pas de bêtises, Jacques, qu'on finissait européen grâce à une place en championnat. On avait fini quatrième en 2005, possible, ouais, ouais. et euh, bon, le match était pourri, on avait perdu 1-0, c'était nul à chier. Mais dans le même temps, Marseille, <rire> parce que je crois qu'on était à la lutte à distance avec Marseille, ouais. n'avait pas réussi à faire et, le résultat qu'il devait faire. Passe, ouais, ouais. Donc les supporters parisiens étaient contents aussi euh, à cette époque-là, puisque ça ne bénéficiait pas à Marseille mais, mais à nous. Et on avait fini quatrième du championnat ce soir-là. Et je me rappelle de l'ambiance dans le parquage, on, de... on parle toujours de parquage, ouais, c'est pas, pas avant qu'on parlait de parquage, on parle toujours de, de parquage, c'est la, la tribune visiteur. Euh, donc dans le parquage, euh, devant le parquage, les joueurs étaient revenus du vestiaire avec tous leurs équipements, ils avaient tout balancé dans, dans, dans la tribune. Euh, Et qu'est-ce que tu avais récupéré années. Rien. <rire> Moi personnellement rien mais des souvenirs à vie des souvenirs ouais. gravés à vie, et notamment en sortant de la tribune, je ne repartais pas en quart avec les supporters, puisque moi je repartais le lendemain à Turin, euh, je sors de la tribune et je tombe devant le quart des joueurs. Il y avait le capitaine de l'époque, Jean Cyril Jean-Champ qui avait une écharpe du Stade Rennais autour de, du front, et, euh, et puis Étienne Didot, avec une bouteille de champagne qui se met à arroser les quelques personnes qui étaient là, j'étais au premier plan, ça, ça c'est des souvenirs ouais. qui, qui resteront ouais, gravés. Ouais. Bon. Quand on est dans le,
2: dans le cop, dans, dans la tribune... Dites Mordel, euh, parce qu'elle est du côté de Mordel. Elle rentre ses tribune ou est-ce <rire> est, est que ça restera dire.
9: toujours à la tribune Mordel pour
2: nous. Eh euh, est-ce qu'on a le sentiment, il y a peut-être des gens qui sont en latéral ici, euh,
9: est-ce qu'on a l'impression que les latérales ça ne ça, ça bouge pas beaucoup On a toujours dit ça C'était plus vrai à une époque. Là aujourd'hui euh, quand on fait des appels, le stade avec nous pour lancer un qui ne saute pas, n'est pas René par exemple ou. Et quand le cop se met à chanter, là oui, ça, ça reprend un peu plus ouais. qu'avant déjà, donc euh, c'est. Oui, le, le public, le, hein.
2: le public, ouais, le public de, 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 de spectateurs est devenu un peu plus un.
9: C'est ce que
3: tu disais,
2: oui. Un ouais, public ouais, de supporters, ouais. 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 mais surtout sur le stade. Hum. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a senti. Alors on va peut-être prendre des questions sur votre expérience vous pendant les, pendant, pendant les matchs. Euh, je voudrais savoir est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui est assis à côté de Monsieur Proof Je cherche le. le L'abonné. Côté de la statue, donc qui est, Oui. Qui est assis euh, à côté de monsieur Prouf depuis que sa, sa statue est arrivée. Et je ne l'ai pas encore trouvé.
1: Mais en fait, non, si parce qu'il qu reste à côté de monsieur Prouf <rire> comme lui. Euh...
2: Et si
3: Prouf est trop roman, il faut nous le dire. Mais hein, oui. Ouais, ouais,
2: ouais. ah oui. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation du match, sur, euh, sur le déroulé sur... Euh... Parce qu'autrement, moi, je suis assez preneur de, 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 de vos expériences et de. Ce que, la façon dont vous vivez le, le match. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne chantaient pas il y a quelques années et qui chantent maintenant
1: D'accord Ok. Monsieur Labane.
12: Oui, bonjour. Bonjour. Euh. Moi, j'avais une question pour euh, la section fin, le, le, le RCK. On s'aperçoit du coup euh, maintenant que la tribune est un peu euh, étroite en bas. Euh, alors, il y a plusieurs possibilités mais est-ce qu'il ne serait pas... Euh, possible de faire une, une section ou mettre des, des, des haut-parleurs au-dessus Bon, moi, je suis en bordel haut, donc euh, euh, voilà, on entend le haut-parleur, mais ce n'est pas assez encore euh, euh, suffisant, je trouve. Et est-ce qu'on euh, est un des rares aussi, euh, stades ou clubs, à, à n'avoir qu'une section, enfin, une section principale euh, qui chante et tout, euh, que d'un côté euh, J'ai invité des amis l'autre fois, ils m'ont dit, bah, c'est bizarre, nous, euh, <coughs> même à Angers, il y a deux sections, enfin il y en a une en face alors que nous, en
2: euh, bah, ville
12: de, de Rennes, il a Les, Rennes, les sections pas... d'Angers, lors du
3: dernier match à Angers, euh, elles étaient plutôt rouges
1: et, noires, hein.
2: ah, et ouais, ouais, non, mais C'est vrai qu'on ne les a pas entendues. Hein, ouais. On entendait que, que le COP ouais. Non Mais
1: pourquoi et, pas un oui. COP dans la tribune euh, Oui, en, en, en ville en de Rennes. Rennes. Ouais.
2: C'est un, est-ce que vous ne manquez pas un peu de sonorisation non, non, oui, ou, ou faire monter, euh, je sais pas, bah, de, 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 euh,
9: des gens du RCK au-dessus pour
2: animer un peu plus. quoi. Ouais. D'autres
9: Alors Je vais répondre à cette partie de la question. Après, mais d'abord pour répondre sur le, le, le COP en face, il y a eu plusieurs tentatives hein, dans, dans, dans l'histoire des 20 dernières années, on va dire 20-30 dernières années au, au stade. Il y a eu plusieurs tentatives, hein, il y a eu les, euh, les Diables Rouges, les Devil's Bards, les kelt, les, les Braithstormers, il y a eu plusieurs tentatives de, de, de mise en place de COP en face. Il se trouve que peut-être c'est la configuration du stade qui est pas bien faite pour ça, puisque les tribunes ne vont pas jusque tout en bas, jusque derrière le but, elles s'arrêtent à une certaine hauteur. Et plus haute, ouais. Aussi peut-être pour des raisons d'accès de, de, aux personnes à mobilité réduite. Oui, date.
3: absolument, il y a des rampes, ouais. Ouais, ouais.
9: Donc, il euh, bon, y a eu des tentatives qui ont échoué pour cette raison-là, mais peut-être aussi parce que c'est à côté des supporters adverses, donc c'est un peu plus difficile à mettre en place, peut-être. Euh, en tout cas. Souvent, les, les, les personnes qui ont tenté de mettre en place ces groupes ont fini par rejoindre le RCK euh, par, par dépit, euh, des fois, parce qu'ils se rendaient compte que, que ça ne prenait pas. Quoi. Et pour répondre à, à la question sur la Mordelle haut, ça c'est un vieux sujet euh, qui revient assez souvent. Euh, mais la configuration de la Mordelle, de la Tribune Mordelle, elle est un peu particulière, puisque la Tribune haute est beaucoup plus grande que la Tribune basse. Elle fait en, en gros deux tiers à un tiers, quoi. deux tiers Mordelle haut et un tiers Mordelle bas. Euh, donc, l'une des solutions peut-être. Mais bon, mais les gens, c'est en bas qu'ils veulent être. Hein. Ben les gens veulent être en bas pour être avec le RCK. Mais le RCK a, a souvent voulu déménager en haut pour, pour avoir plus d'espace et, et, et pouvoir accueillir euh, ben, le, la croissance du, du, du groupe, puisque le groupe ne cesse de, de, de grandir. Aujourd'hui, c'est combien, Florent, de, de membres, le RCK À la louche un millier à peu près, mais ah je n'ai oui. pas, pas ça, les, les noms. Ça
3: ne prend pas tout le Mordel Bas, hein, parce que faut, tu, tu as l'air de présenter ça comme s'il y avait besoin d'expansion, d'aller en haut, parce que la, la, la partie basse était, était remplie. Mais euh, les 1000 personnes ne prennent pas la totalité de la, la, la Mordel Basse. Hein.
9: C'est vrai. Il n'y a pas que des RCK dans la Mordel Bas. Oui, il oui, n'y a pas que des, que des RCK, mais il y a des gens qui, euh, qui prennent une place en Mordel haut parce qu'ils ne réussissent pas à acheter une place en Mordel Bas, mais qui veulent quand même descendre en Mordel Bas pour être au cœur de, de l'ambiance. Donc et qui euh... parfois se prive pas de le faire d'ailleurs. Hein
1: ouais. <rire> une autre particularité du Roiseyne Park, Jacques, c'est que, au fur et à mesure, il y a une tendance, c'est que vous en faites un peu une sorte de, de, un petit peu de musée à ciel ouvert. Avec, euh, il y a une fresque de War, les, les, les portraits de poche des genres de légende, la, 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 fresque des gardiens euh, les, de légendes. Ouais, ouais, il y a pas de... Le... Et puis, La galerie y a, des légendes de War, Il y a, il y a la galerie. Bah, on l'embellit, on l'embellit.
3: Moi, je fais partie de ceux. Enfin. Je vous promets, les dirigeants, quand ils viennent nous voir, on les, on les reçoit avant. C'est un peu comme avec les supporters. Il y a ceux avec qui on a des atomes crochus qu'on est content de revoir. Et puis, il y a ceux qu'on n'a pas vraiment envie de revoir. Mais, mais toujours est-il que tout le monde s'accorde à dire qu'on n'a pas le plus grand stade. Euh, on n'a pas le plus moderne. On n'a pas le plus ceci. On n'a pas le plus cela. Mais finalement, euh, on a peut-être le plus beau. Le plus beau, le plus le plus vivant, etc. C'est parce qu'il parce qu est en ville, parce que vous l'avez dit, parce qu'il est à l'anglaise, parce qu'aujourd'hui il est rouge et noir. Il parce est il rouge et noir. Il a une âme. Noir, hein. il, a une âme. il a une âme parce qu'il y a les Guinadas, parce que on a fait un truc que, que personne n'avait jamais fait. Il y avait des il y avait il y avait des statues de, de grands joueurs ou de dirigeants côté rue dans les dans les stades, mais jamais euh, une figure emblématique a veillé sur le. Donc, et puis on, on y a pris goût à le, à le, à le rendre plus, plus vivant, plus joli, plus ceci, plus ouais, cela, et, et, et finalement, euh, on n'arrête pas de le faire, et puis ça plaît, et puis, et puis c'est reconnu, c'est-à-dire que franchement, aujourd'hui, le Roison Park, euh, c'est un stade qui a une vraie, une vraie identité, une vraie personnalité, et que reconnu comme un des plus beaux stades français, voire même au-delà, même, même en Coupe d'Europe, les gens, les gens nous le disent. Hein. Euh, euh, moi, j'ai longtemps discuté avec le président de Fenerbahce, là, quand ils sont venus, ils étaient sciés par le, par le stade, hein, vraiment. Vraiment.
2: Il y a des joueurs qui le disent aussi. Ouais, les, les, qui, les joueurs, le disent aussi, qui, absolument. Ils adorent l'ambiance. Ouais, bien euh, sûr. bien
3: euh... sûr. Là, tu as, comment s'appelle-t-il, le Salah qui vient d'arriver, par exemple. Il était sié par le, il était pourtant en tribune, hein, Mais il était sié par le, par l'ambiance. Ce, ce stade, il a, il a quelque chose. Il a quelque chose.
1: Et Rachel, vous avez connu le, 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 stade avec les sièges verts. Ça, ça change quoi euh,
11: qu'il soit passé en rouge, euh, rouge et noir? Le, le, le stade en lui-même, il est magique. Il est magnifique, franchement. Et c'est vrai, depuis que je suis passé en face et tout, l'ambiance est différente, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens qui sont présents là, au niveau des légendes, sont des gens de l'extérieur. Ce n'est pas que des Rennais, c'est des gens du Grand Ouest. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on partage aussi le football amateur avec le football du saint -Rennais. Mais moi, quand je, je sais que des gens font 200 km pour venir, pour venir faire un match au Saint-Rennais, c'est pas et c'est euh, 10 fois ou 15 fois dans l'année je trouve que c'est extraordinaire c'est que le starna aujourd'hui a vraiment une très belle image sur le sur le plan grand ouest et ça c'est top de top grâce grâce à tout un travail qui est, qui est fait au niveau du au niveau de, de, de des, des parents des des parents pinot hein, du, du du papa et du fils pino et de tout ce qui a été fait aussi du résultat euh, des matchs parce qu'on bah, a tout, quand même... Tout se tient, hein tout oui. se tient, tout se tient. Exactement, mais on a quand même une très belle équipe de football, même si actuellement, on est dans une petite période un petit peu plus difficile. Ouais, on, est, on
3: est que cinquième.
11: Voilà, vrai. mais c'est très bien, on est très bien. Moi, j'ai connu aussi des hauts débats, mais on a un souvenir, on a des très, très bons souvenirs du saint ouais, et, là... et je pense que les les 20 dernières années se sont quand même améliorées. Il ah bah,
2: y a des époques, à cette, à cette époque-là, on regardait dans le rétroviseur... Exactement. Et on tremblait à chaque journée. Depuis combien de temps est-ce qu'on est, qu est soulagé maintenant ouais. Là, le, le Stade René a 40 points, c'est historique à ce moment-là de la saison. Est-ce que vous avez des questions sur, euh, sur le stade, l'organisation, le match, la façon dont ça se déroule Ou des choses que... Oui, monsieur euh, ou des choses que vous ignorez Moi, il ah, y a plein de choses que j'ignore sur euh, ce qui se passe le soir d'un match oh, je suis aussi, en hein. tribune de presse <rire> aussi. je ne sais pas ce qui se passe Oui. bonsoir à tous
3: euh, une simple question, les années passées nous avions une remise systématique d'un petit fascicule à l'entrée du match Présentant l'équipe adverse, donnant quelques anecdotes sur. Euh, Un sur petit le journal, oui. Ouais, ouais, ouais. Et tout a disparu du jour au lendemain. Ah ben ça, cher monsieur, le c'est l'effet conjugué du digital, et puis surtout du fait que maintenant, euh, il ne vous a pas échappé que le papier, au euh, il y en a. Mieux. Donc aujourd'hui, toutes ces informations, vous les avez, mais vous les avez euh, en ligne, quoi. Hein, donc ouais, ça. Là, ce, ce fascicule n'aurait pas besoin d'avoir les 6-8 pages qu'il y avait au préalable. Simplement, simplement.
7: Mais vous les avez en Deux ligne hein.
3: Vous allez sur le site du stade vous Oui, mais on revient tout... toujours à la
2: même chose. Toujours aller sur le site, toujours aller sur le ah site.
3: Ouais. Bon bah, Tant pis. <rire> ouais, je, je suis désolé, mais c'est malheureusement comme ça. Ouais.
2: Ouais, je pense que ça sera compliqué d'avoir des coups en arrière. Là,
3: le rétro-pédalage, je crois pas une seconde. Hein. Non.
2: Alors les Anglais le font, mais ils les font payer. Et ils les font payer cher. Euh, à l'Esther, euh, ils avaient un beau programme quand Rennes a joué. Mais alors, faut ouais, payer mais ces quoi.
3: espèces de programmes collector,
2: enfin euh, des, des petits albums, quoi. Ouais, 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 mais ouais, qu'il ouais. faut payer en plus, ouais, 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 plus cher. Ouais, ouais, ouais. Donc, des euh, ouais, ouais. choses distribuées gratuitement, il euh, n'y a plus. Hein. Oui.
9: Vu. Bonjour à tous. Euh, merci déjà pour euh, pour vos témoignages. C'est vraiment très intéressant, très enrichissant. Et euh, vous parliez tout à l'heure de l'enceinte sportive, du coup. Et je voulais savoir euh, à l'instar du centre d'entraînement de la Pivardière, s'il y aura des projets euh, d'expansion et d'agrandissement de, de l'enceinte sportive pour justement aujourd'hui, on, on parlait tout à l'heure en, en première vague que bah, y a, le stade est presque plein là, depuis plusieurs années euh, en moyenne sur, sur la saison et du coup pour permettre à plus de personnes de venir vivre ces, ces moments magiques
3: Alors je, je vais vous répondre très clairement il y a, il y aura, on, on continuera à faire des améliorations, tous les ans il y en a et beaucoup plus qu'on ne croit parce que le stade il faut l'entretenir il faut etc mais mais un projet qui consisterait par exemple de porter le, le, la capacité de 29 750 à, à, à 35 000 ou à 40 000, non il n'y aura pas. Aujourd'hui on a 27 500 de, 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 de moyenne, euh, des fois c'est à guichet fermé, et moi de toute façon je préfère avoir un stade quasi plein à chaque match comme c'est le cas, puisqu'on a des ambiances formidables aussi du fait que le, que le stade soit plein, d'avoir un stade avec 10 000 places de plus et qui, et qui sonne creux et de toute façon euh, la configuration du stade ça ne vous a pas échappé justement entre euh, la route de l'Orient d'un côté et la Vilaine de l'autre euh, fait que si on voulait euh, réellement euh, rehausser le stade etc euh, je pense que ça coûterait quasi aussi cher que d'en refaire un neuf donc euh, aujourd'hui euh, quitte à en décevoir que quelques-uns. Nous, on pense sincèrement qu'un stade de 30 000, de 30 000 places euh, dans, une, dans un territoire comme le, le territoire euh, Rennais, Ily-Vilaine et puis tous les départements limitrophes, comme tu dis, ça, ça, ça fait l'affaire.
2: Certains se souviennent peut-être qu'il y avait eu un projet de, de transférer au reux le au stade reux,
3: à, Ker à Kerlan, voilà. il y avait eu... Et, euh, et il avait été décidé de rester... Euh, Route de l'Orient et je m'aperçois que ce soir tout le monde s'en réjouit.
2: Oui, Monsieur, ici il y avait une question
10: et le micro vous parvient. Euh, non, je, je suis d'accord avec Monsieur. Euh, bon, c'était après. Euh, il mais... faudrait quand même un, un tract euh, <rire> euh, voilà. pour présenter les joueurs des autres équipes. Je me rappelle lors, lors du match euh, Rennes-Toulouse, le match aller. Euh, J'étais avec euh, mon cousin et on se demandait vraiment qui c'était le goal de, de Toulouse. Alors, je vais vous donner une Et, et donc, euh, ensuite, je me suis aperçu en lisant euh, euh, le supplément de West of France qu'il s'agissait de Dupé, euh, donc, euh, qui, qui vient de Malétroit. C'était le plus breton de, des 22 acteurs. Quoi. Donc. Euh, et on aurait bien aimé le, le savoir euh, instantanément. Quoi, ah, j'entends. Parce que quand on est oui. aficionado, on aime bien savoir le, le nom des joueurs des équipes adverses. Lisez West Ham. Deuxième... <rire> Lisez si West France. Ils n'ont pas toujours
3: la bonne feuille de match, mais lisez West France quand même.
10: Mais même s'il n'y a plus le fascicule, il y a un petit, euh,
2: une petite feuille. Quoi. Enfin, oui. Mais en, en même temps, il y a la présentation de l'équipe adverse Exactement, par le. Oui, bah, bien sûr. Il faut l'entendre. Ouais.
10: Quand on est vraiment aficionado, on veut savoir quels sont les joueurs des <rire> équipes adverses. Okay. Deuxième remarque, si vous désirez faire. Euh... Oui, mais c'est vite. Si vous désirez faire. Si vous désirez faire des économies, je, euh, ce serait bien que la sono soit moins forte parce que euh, depuis quelque temps, euh, c'est vraiment... Moi, j'ai des boules de pièces parce que bon, ah, j'ai eu des problèmes auditifs hein, donc, euh, à cause du travail, d'accord Mais euh, donc, euh, quand j'arrive au stade, c'est un niveau mais, extrêmement fort. J'ai fait la remarque à une jeune femme c'est-à-dire. Euh, et elle m'a dit, moi, je n'y rien, donc euh, peut-être que vous pouvez... Ah faire non, là, elle n'y peut rien, mais... peu. euh,
3: J'entends, j'entends, si j'ose dire. Ouais.
10: Non,
2: mais... C est... C est... Vous l'avez, le micro, monsieur Oui, je l'ai.
13: Allez-y. <rire> je voudrais remercier Elstad et, et le RCK, parce que l'ambiance d'un match, elle commence assez tôt, et l'entrée des joueurs est quelque chose de vraiment... Très très important et elle est très très dynamique. Pour l'avoir vu ailleurs dans d'autres stades, on, est, on a quand même quelque chose d'assez marqué. Et surtout, remercier le RCK et vous féliciter parce qu'on euh, ne sent pas... Euh, on, on, on sent une ferveur supportrice très importante, mais on ne sent pas cette ferveur contre l'adversaire qui, qui doit absolument être, être anéantie. Et ça, c'est aussi une, une, une autre ambiance que celle qu'on peut voir ailleurs, où on siffle systématiquement quand l'adversaire refait un corner, ceci, cela. Et, et c'est très important on de préserver... Avez... C'est ouais. très bien que vous et le notiez, parce que... Et c'est très important, parce que ça, ça conserve cette pluralité de, 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 de spectateurs familiales, de tous les âges, de... et, et c'est vraiment quelque chose à, à conserver, à faire perdre... Gardons ce bon esprit, oui, absolument,
2: ouais. Il y a, pour, la, pour la venue de Lille... Je, je
9: transmettrai, je transmettrai. Pour la venue
2: de Lille, les applaudissements pour André ont été extrêmement nourris lorsque... Euh, euh, l'équipe lilloise a été annoncée. Ou,
3: ou l'entrée en jeu de Mbappé. Euh, où, euh, y a, y a, on, a, on a un public ouais. qu'on pourrait considérer comme euh, sportif, au, bon, au, au vrai bon sens du terme. Et c'est loin d'être le cas partout, hein, je peux vous dire. Euh, moi, le, récemment, un, un, des, un des stades qui m'a le plus marqué, c'est celui de Fenerbahce. Que, où, euh, alors, il y a une ambiance de dingue, ça, c'est sûr. Mais les mecs, le so, le, leur seule occupation c'est de siffler le, le, les joueurs adverses dès qu'ils ont le ballon dans les jambes. Hein. Et, et ça, tout le match. Oui,
9: mais bon. Sauf quand on menait deux buts, là, on ne les entendait plus. Hein.
3: Hein ouais, mais malheureusement, on ils ont repris du poil de la, la bête. Hein. Ouais. Non, on, a un bon esprit, on a un bon état d'esprit, et c'est aussi ça qui fait que, que l'ambiance est formidable, que, que les familles euh, s'y sentent à l'aise, que, que les mômes y sont heureux, etc. Et je, vraiment, 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 tous ensemble, gardons ça. C'est précieux. Le jour où ça, ça dérape, je peux vous dire que ce n'est plus, ouais. plus la même histoire. Donc, vraiment, prenons conscience de ça pour mieux le protéger. C'est vraiment très, très important. Et vous
2: avez raison, c'est une signature. Euh, L'ambiance et la, la,
1: le respect de l'adversaire est une signature de, de,
2: ce, de, signature de ce club remesse, ouais, et de vrai. ce
1: stade. Ouais. Après, les, les, on va obligé d'avancer parce que le, le match avance. Après les, les, le, le stade, les tribunes, on va rentrer sur la pelouse. Je vais remercier Nono, Florent, Rachel. Merci beaucoup à eux, Merci. et pour rentrer sur merci. la pelouse, évidemment, ce sont des joueurs que je vais appeler, d'anciens joueurs, François Denis, un des joueurs les plus capés avec, euh, sous les couleurs, avec le maillot du Stade Rennais, et Jonathan Pitroipa. Jonathan Pitroipa, voilà. Merci beaucoup d'être présent tous les deux. Jonathan, en plus, il a dû emmener ses enfants au foot aujourd'hui, il est quand même présent, malgré les manifs, merci beaucoup.
2: Alors, on, on, on commence peut-être avec celui qui a connu le, le, le stade le plus ancien. Euh, François, euh, déjà, à votre époque, on ne rentrait pas par là où rentrent les joueurs, on rentrait par le côté, non
12: Alors effectivement, euh, bonjour à tous, euh, on rentrait effectivement sur, euh, sous la tribune Côté-Vilaine, où on avait nos vestiaires qui étaient là euh, d'origine, en fait.
2: Ouais, et puis il y avait un petit, euh, un petit tunnel avec euh, des marches qui amenait sur le côté... Euh, pratiquement au point de corner euh, pour, euh, pour rentrer. Il y avait des arbres, il y avait des feuilles partout. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais il y avait des feuilles plein la pelouse.
12: Oui, oui, puis on avait... C'est vrai que le, le petit couloir pour arriver sur le terrain, il était très exigu. Euh, on avait un ch'ti qui était euh, de quelques années. Bon, on se faisait mal des fois quand on se frottait <rire> dessus avant de rentrer sur le terrain. Et voilà, et on descendait aussi
2: euh, un petit
12: étage et c'était vraiment sombre.
2: Aujourd'hui, euh, on parlait d'une moyenne à 27 000 euh, spectateurs. 27, 500, ouais, ouais. Euh, vous avez connu, François, des périodes euh, où il y avait quand même beaucoup moins de monde.
12: Euh, oui, parce qu'il y a eu un passage. Alors, quand je suis arrivé, on était en division 2. Et effectivement, le stade euh, sonnait plutôt creux. Il y avait euh, 5 000, 6 000 personnes à peu près.
2: Il y avait un cop, il y avait, euh, il y avait une ambiance particulière, un rapport particulier entre les joueurs et les supporters
12: alors, on avait quelques supporters, mais beaucoup moins nombreux. Hein. Le COP n'existait pas, mais on avait effectivement un petit groupe de supporters qui nous suivaient. On a même été jouer à Tel Aviv une année et on avait deux supporters qui étaient rendus là-bas avec leurs propres moyens.
1: <rire> Jonathan, vous, euh, les, vos, vos meilleurs souvenirs avec, euh, avec le Stade Rennais euh,
14: Bonjour à tous. Euh, je dirais que quand j'ai signé euh, euh, le début de 16 ans, on a eu à jouer euh, contre l'étoile rouge de Belgrade euh, pour la qualification de l'Europa League. Et arriver sur un, un terrain comme euh, le stade de l'étoile rouge euh, où l'ambiance est exceptionnelle, ce n'était pas aussi facile, mais bon, on a pu gagner le match là-bas à l'extérieur. Euh, et on s'est qualifié.
2: Oui, c'est ça. C'est le Maracana qui s'appelle aussi là-bas hein, à, à Belgrade. Euh, euh, ils ont des supporters qui sont terribles. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, et quand ils étaient revenus, ils faisaient peur, les gars. Ah. Oh, hein, vous vous souvenez, euh, Jacques oui. Oh là, les types, ils étaient tous en noir. Ils étaient... Oh là là euh, Mais on s'était qualifiés. Bon, oui. vous, avez connu, le, Jonathan, le stade moderne, le Roison Park. Euh. Oui, ben, j'ai eu la
14: chance ah. de découvrir.
3: Euh... Tu as eu... Non, c'était encore Route de Lorient, non
14: euh, Oui, c'était rou... ah, oui, la Route de Lorient. Mais hein, mais oui. Oui. Donc, euh, quand je suis arrivé au moment où aussi, euh, le stade, il était déjà prêt... Euh... Euh, et l'organisation du club était déjà aussi bien. Donc, euh, bah, nous, on a su profiter des de bons moments. On a apporté ce qu'on pouvait aussi pour euh, aider le club à progresser. Euh, en tout cas, j'ai passé de belles saisons au Stade René. Ah, bah oui, puis on, on a passé de belles saisons à euh, te regarder jouer aussi. Que, oui, nous <rire> a
3: agaté, euh, jeune. Homme.
2: Ah, ouais. Euh, ah ouais. L'homme caoutchouc.
3: ouais c'est ça.
1: <rire> hein un, un peu. Il tombait jamais. Non, mais... Et à chaque fois, il repartait. Hein. On des coups et tout, vous mais vous souvenez combien de buts vous avez marqué
14: euh, première saison, je crois j'étais à 10 et 8 passes décisives. Euh, deuxième saison, peut-être 8. Bon, la troisième saison, j'ai moins joué parce qu'il bon, y avait euh, euh, des discussions de prolongation et l'envie de départ, donc euh, ça a un peu joué sur euh, euh, la fin de saison. Mais vous n'êtes plus à Rennes, même vous êtes carrément revenu vivre ici, c'est ça Oui, c'est vrai que depuis euh, le temps, bon, la famille a toujours vécu à Rennes. Bon, on a aimé le, surtout la ville et puis euh, déjà le club que euh, j'ai trouvé, que c'était un club familial. Euh, donc euh, mon premier fils est né ici, donc on a, on a, on a continué à, à, à vivre. Et après ma carrière, j'ai décidé de, de revenir aussi comme la famille était, bon, mais, mes enfants sont à l'école ici à Bru donc euh, quoi de plus normal de venir euh, rester euh, à côté de la famille et puis euh, encore à Rennes quoi.
2: Tu vas tu vas à tous les matchs ou tu vas à certains matchs
14: Oui, pas à tous les matchs mais quand même euh, j'y vais euh, quand je peux oui.
2: Ouais. François pareil
14: euh, Oui, je vais François, euh, François je a je vais toujours vécu
2: matchs. à Rennes.
12: Euh, oui de longtemps. Oui oui, oui. <rire> non non mais je vais je vais au match
2: régulièrement. Tu as vu l'évolution de du club, des structures, de tout ce qui va, de tout ce qui va autour. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui paraissent vraiment euh, essentielles aujourd'hui et que vous n'aviez pas à l'époque ah, C'est vrai que maintenant, il y a un engouement autour du Stade Rennais
12: qui est, qui est grandissant et, et c'est vraiment fabuleux de voir le, le stade comme il est maintenant. C'est vrai qu'à mon époque, il y, avait, il y avait moins de gens, il y avait moins de monde et puis on était une société d'économie mixte, donc euh, moins de moyens aussi à ce moment-là. Donc euh, voilà, le centre d'entraînement, on ne l'avait pas, on s'entraînait sur le petit terrain à côté euh, de la route de l'Orient. Euh, les supporters ont tiré au but à l'entraînement, euh, On traversait euh, le terrain pour aller chercher notre ballon, il n'y avait pas de par ballon Et là, on était face aux supporters qui nous disaient, ouais, samedi, c'était pas terrible. Hein, Donc euh, on reprenait le ballon vite fait, on retournait sur le terrain,
1: <rire> voilà, on ne faisait pas les fiers. Et comment euh, Jonathan, on, on parle de, de stade à l'anglaise, euh, comment au, au, au stade de la route de l'Orient, au Roison Park. Est-ce que quand on est sur la pelouse, euh, on le sent de cette proximité
14: des supporters, ces tribunes qui tombent sur la pelouse. Est-ce qu'on le sent euh, plus qu'ailleurs ou est-ce qu'on euh, entend? Est -ce qu entend oui, ouais oui, bien sûr, on entend. Et en plus, euh, moi j'ai trouvé que les supporters du, du stade René ils sont vraiment, ils soutiennent vraiment l'équipe, ils sont euh, à fond derrière, même quand il euh, y a eu des moments où on perdait. Euh, j'ai eu la chance de jouer sur, bah, dans d'autres clubs, euh, j'ai joué en Allemagne, à Hambourg, et c'était pas aussi simple que... Mais en venant au Stade Rennais, j'ai vu que vraiment qu'il y avait le soutien du, du public, euh, le cop était toujours derrière l'équipe, et on le sentait aussi quand on jouait les matchs, donc ça, ça motive beaucoup plus, et ça donne envie de toujours aussi se donner un fond pour, faire, pour gagner les matchs.
2: Avec le recul, Jacques, avoir changé la dénomination, le parc des sports de la route de Lorient, c'est vrai que c'était complètement ubuesque. Un vrai
3: C'était un vrai déclic, parce que ça a ça redonné une identité. Bon, on vivait avec, hein, on vivait avec. Non, mais, on, on avait quand
2: même le nom d'un adversaire dans le nom du, ouais, de son propre club.
3: Rappelle-toi, c'était un sujet, tous les ans, ça revenait, machin. c'était une espèce de monstre du Loch Ness, etc. On a appelé ça euh, euh, Roison Park. Moi, je me souviens, parce que j'ai poussé pour ce temps-là, et il y avait pas mal de gens à convaincre en interne, oui. qui disaient, mais les journalistes... Euh, non pas aînés, mais les journalistes parisiens n'arriveront jamais à prononcer ça, patati, patala, et il se trouve que dans ma, dans ma vie, j'avais lancé une marque de glace qui s'appelait Agenda, ce qui était impossible à, à lire, à écrire et à éternuer, donc je savais bien que Roison Park, euh, c'était pas un problème, et aujourd'hui, enfin, je parle chevaux de contrôle, mais on a l'impression que le stade s'est toujours appelé Roison Park, on n'en parle même plus de la route de l'Orient, enfin, la route de l'Orient est toujours là, mais plus, plus pour le stade.
2: J'avais eu la chance de faire partie d'une sorte de commission qui ouais. a été mise en place pour en savoir souviens, quel nom donner. Je m'en souviens, je m'en ah, souviens. Ah, Moi, je me souviens que j'avais voté pour le stade des deux hermines. Mais bon. avec le recul, je pense que j'avais tort. Euh, le Roison Park, bah, ça marche très est... bien.
3: Enfin, Aujourd'hui, on ne regrette pas de l'avoir appelé Roison Park. Hein. Je pense que tout le monde. Ça a donné une autre dimension. Et puis après, il y, y a eu ce changement de, de, de siège. Hein, parce que. Euh, les architectes qui avaient conçu le, 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 le stade avaient la, la formidable idée de dire qu'il fallait que les sièges aillent du, du vert au bleu en pensant par le gris, c'est-à-dire de la pelouse au gris du béton et au bleu du ciel. Sauf que quand vous étiez dans le, dans, dans, dans le stade de la route de l'Orient, de l'époque, euh, vous étiez nulle part. Hein, et que maintenant qu'il est rouge et noir, il y a une vraie identité. Et cette identité-là, qui ramène à l'âme dont je vous parlais en début, est vraiment importante parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des très très beaux stades, Lille. Bordeaux, euh, Nice, etc., qui sont souvent des stades en, en concession, etc., il y a, pour prendre un, un horrible terme de marketing, il y a zéro branding, c'est-à-dire que quand, même quand vous êtes à l'intérieur, quand vous êtes dans les vestiaires, etc., vous ne savez pas où vous êtes, il n'y a, a pas de... Et, et, alors allez vous promener je, sans doute vous, si vous êtes là cet après-midi je suppose que beaucoup d'entre vous étaient à la journée porte ouverte des supporters où, où tout était ouvert, je peux vous dire que ça respire le rouge et noir euh, et, le, et le stade Rennais partout, partout, partout et c'est pas fini, et ça, euh, ça pour moi ça n'a pas de prix quoi.
2: il y a un travail qui a été fait aussi sur la pelouse ouais. bah là, parce, parce qu'il faut quand même se souvenir ah ouais. c'est vrai que <rire> il y avait des inondations ah ouais, ouais, ouais. Euh, il y avait quelquefois euh, une bande de terre là, devant euh, ce qu'on appelle euh, la tribune... Euh...
3: Bah, ce qui était à l'ombre, quoi, ouais, ce qui était hein. à l'ombre, ah,
2: ouais. mmh. euh, Vous n'avez pas joué toujours dans des conditions ah, formidables, François. Euh, non, effectivement, il y avait tout le côté euh, Route de
12: l'Orient, euh, non, pas Route et de l'Orient. Il y, y avait côté Vilaine, effectivement, qui était souvent à l'ombre. Et je crois que la Vilaine aussi est en dessous voilà. du niveau du stade, oui. euh, était au-dessus à ce moment-là. Euh... Et donc, du coup, ça faisait un terrain très, très humide.
3: Mais là, regardez là là, comme le dernier match, elle est... Elle est magnifique. Hein, oui. Franchement, on a une très belle pelouse. Là, oui.
2: Oui. Il n'y a jamais eu de problème sur la pelouse, Jonathan Pour un dribbleur euh, spectaculaire comme, comme toi
14: ben, Non, on a, moi, moi particulièrement, non. Quand je suis arrivé, la pelouse, quand même, c'était bien entretenu. Et puis, euh, on a, je pense qu'il y a eu... Euh, 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 on avait changé, on avait mis de euh, l'hybride. Ah oui. Donc, ça fait que, euh, après, euh, c'était plus facile pour nous de... Surtout, les joueurs techniques, c'est plus facile quand, quand le terrain est bien. Ouais.
13: <rire>
12: rappeler rappelez, mon premier match route de l'Orient, en fait, il y avait des levées de rideaux à l'époque. Des levées Mais de rideaux, rideaux, ah oui. oui, oui et en fait, c'est avec Saint-Nazaire, hein. j'avais 16 ans et je jouais contre le Stade Rennais, route de l'Orient. Mais euh, voilà, il y avait les, les levées de rideaux qui,
2: qui existaient à ce moment-là. Oui, et qui à la pelouse, donc. Euh, même si c'était quelquefois des jeunes, hein, il y avait des ouais, matchs de jeunes, de on cadets. On était bien content de voir deux matchs quand
3: même. Ouais.
2: C'était bien de voir deux ah, matchs Bien sûr, oui. Mais bon, c'est fini. Ça. Après, là, le, le Védrino est allé sur le terrain annexe. Ouais, derrière. Ouais. Et donc, il y avait une sorte de migration des spectateurs exact. du terrain annexe vers le terrain, vers le terrain principal. Les plus anciens, évidemment, s'en souviennent. Euh, D'ailleurs, vous avez peut-être des questions à poser à, ou à François ou à Jonathan N'hésitez pas, c'est le, le,
1: le, la dernière session de questions. Parce qu'on avait dit une heure et demie, on est dedans. Là, Là, on est dans les, prolongations, dans les arrêts de jeu à la Qatari, là. je Voilà. Mais on est bien, donc on peut faire, on peut prolonger.
2: Alors, non, vous n'avez pas de questions Si, si, oui, monsieur. Moi, je vais vous parler, euh, puisqu'on est dans le stade euh, des vestiaires, j'ai
3: eu donc cette chance, comme beaucoup, je pense, ici, d'avoir visité le, le stade, l'intérieur. Et autant, il faut dire, le, nos vestiaires sont quand même magnifiques, autant les vestiaires visiteurs sont, on va dire, plus exigus. Euh, Est-ce que est, ça fait pas... Enfin, pour moi, ça ne fait pas très honneur au, au stade et, euh, vous les, a, vous les avez, avez visités quand Il y a combien de temps
9: il y, a, il y a 18 mois, quelque chose
3: 18 mois, non, mais ils ne sont pas si exigus que ça. Pour avoir fait les, les, les vestiaires visiteurs de tous les stades français ou à peu près, je peux vous dire qu'on est largement dans la, dans la bonne moyenne, même, je pense, au-dessus de la moyenne. Hein. Vraiment, vraiment. Alors après, ils sont neutres, ils sont machins, etc. Mais enfin, bon, on ne va pas non plus faire de zèle. Mais on ne la joue pas à la guirou, hein. Est-ce que ça ne ferait pas honneur au stade d'avoir des vestiaires de, de main-standing des deux côtés
2: non mais, vrai, vrai, non, mais c'est vrai qu'ailleurs...
3: Charité bien ordonnée commence par soi-même, hey. on va dire ça.
12: François ça. Ouais bah Pour l'histoire, moi, j'ai même connu avec M. Giroud justement. Alors, il mettait le chauffage à fond dans les vestiaires, dans les nôtres, hein, pas dans les leurs. Donc, on avait juste une envie, c'était d'ouvrir les fenêtres et ils allaient écouter la causerie d'avant-match à l'extérieur. Et puis, ils avaient fait un bon de touche pour les équipes adverses qui étaient très enterrées. Du coup, l'entraîneur, il avait été juste au ras du sol. Et en fait, il ne voyait rien du match.
14: Jonathan, vous avez des, des anecdotes comme ça sur euh, des vestiaires adverses, des vestiaires visiteurs Oui, ça arrive beaucoup plus souvent parce que quand on joue à l'extérieur, ce n'est pas pareil quand on joue à domicile. Donc... Euh euh, je pense que chaque équipe essaie de prendre euh, euh, le dessus sur euh, tous ses paramètres et ses détails. Mais bon, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on remarque que les stades, quand même, sont en normes et qu'on euh, euh, essaie de faire de, de telle sorte pour que les deux équipes soient bien.
3: Ouais, non, mais faut, euh, le vestiaire visiteur, il est, il, est, il est tout à fait décent. Hein.
1: Oui, il est grand, hein, en oui. tout cas. Ah, il est neutre, ouais. mais il est grand. Ouais.
3: Il y a un salon pour le président adverse. Il y a, il y a un. Il y a un, un, comment, un petit vestiaire pour le
2: staff. Non, ah, il, y a, non, il y a un tout. salon pour le président adverse Oui, ouais, ouais. depuis 2-3 deux, deux, ans. Et fait il ça. fait quoi, le président ouais. adverse Le seul truc un peu
3: vicieux qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis juste devant, le, devant le, 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 le vestiaire visiteur, on avait mis nos, nos, des grandes photos de notre victoire de la Coupe de France, enfin histoire de, de les narguer un peu. Mais enfin, bon, tout ça, c'est puéril. Il hein.
1: <rire> oui. faut enlever les scorpions aussi dans les... Dans les... <rire> on
2: a dans, les dans
3: le vestiaire visiteur <rire> ouais, Oui, j'avais oublié ça. <rire>
2: Je plaisante. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question On arrive presque au terme là, de, de, de la rencontre. Je regarde. Hein. Plus de non. questions Non. Jonathan, François, vous connaissez toute leur carrière. D'accord, OK. OK, on fait quoi, là, Laurent
1: bah on, on va conclure euh, mon cher. Oui, bah on va oui. conclure, moi je voulais dire un petit mot euh, remercier Vincent d'être euh, avant de remercier évidemment tous nos invités je voulais remercier Vincent parce que Vincent Simono c'est aussi une des figures euh, liées au Stade Rennais avec euh, Pleine-Lucarne et, et en ce jour de manifestation contre l'allongement euh, de la durée de travail, moi je souhaite que je dis que je suis pour l'allongement de la durée de travail pour que Vincent Simono présente Pleine-Lucarne le plus longtemps possible voilà c'était mon petit message politique
2: C'est gentil je ne suis pas encore en retraite. Hein. Ah non,
1: non, je ne le mets pas à la retraite, vous inquiétez. Ça, pas. ça,
2: arrive, ça arrive, mais ce n'est pas tout de suite encore, merci.
1: Ceci étant dit, parce que c'était un petit peu d'autosatisfaction, parce que c'est sûr qu'on parle du match, les médias font partie du match. Ouest France fait partie du match, je ne vais pas parler de moi, je vais parler juste du président Hutin, donc, qui a été cité tout à l'heure, euh, qui n'était pas un grand fan de football, mais avait compris l'importance du football. Et en 1971, lors de la finale à Colombe, tous les supporters avaient eu un petit drapeau Ouest France et ça avait porté chance à, à, au Stade Rennais, qui avait, qui avait gagné la Coupe. Une année qui, qui est chère à mon cœur, que, vu que c'est mon naissance. Voilà, vous savez tout, <rire> celle du président Oulevec aussi. Cela, cela dit, c'est vrai que nous, journalistes,
2: euh on ne voit pas du tout ce que
1: vous, vous voyez du match.
2: On, on arrive, on, on est euh, dans, dans la tribune de presse, on sort, on fait les, les interviews. On a, tout ce qu'on a dit, là, euh, on, nous, on ne le vit pas. Hein. Bon, à part lui qui va boire avant le match, mais nous, on est déjà concentrés dans, le, dans, dans, dans la rencontre. Et euh, euh, voilà, l'avant-match, la vie des tribunes, euh, avant, pendant et après, euh, on, on y est totalement étranger. Donc, c'était assez enrichissant pour, pour nous
1: aussi de, de le savoir et de l'entendre. Bon, D'aller faire des tours autour du, du stade permet d'avoir des photos et de rencontrer des supporters qu'on a pu inviter mon cher Vincent. C'est un métier. Voilà. Et ben on va conclure, euh, à moins que nos joueurs aient un petit mot pour eux. Un petit mot, euh. Non, non, merci à tout le monde d'être venu. Ben merci, merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup d'avoir été euh, le plaisir. grand témoin tout au long de, de cet après-midi. Euh, comment, euh, et je vais appeler les, les invités euh, de deux de précédents plateaux à nous rejoindre sur la scène voilà. pour euh, qu'on vous salue euh... et,
2: et qu'on vous remercie parce que c'est très sympa d'être venu. venu
1: merci d'être venu ceux qui savent le résultat du match de rugby gardez-le pour vous moi j'ai enregistré, on ne spoil pas, merci
2: en tout cas euh, merci de votre attention, de vos questions et puis on se voit très bientôt euh... Et On comme dit parc, et hein. comme
1: dit Vincent à la fin de chaque pleine du Carné.
2: Ok, là, merci. à bientôt, merci. Bien
1: joué.